1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, este rinconcito de Radio Intermurcia donde, como de costumbre, os traemos una buena dosis de enigmas y de esos, misterios, esos misteriosos temas que tanto nos gustan a todos. A los que estáis escuchando en este momento el programa y a los que más tarde os descargaréis el podcast, deciros que gracias por acompañarnos y por vuestra fidelidad. Sin vuestro apoyo y esfuerzo, esto sería imposible. Sois el motor del programa. En el control técnico, como de costumbre, David García Gomariz. Me río porque siempre está haciendo cosas. Lo vamos a grabar un día. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. Pues Antonio compañero, muy buenas noches. Hola Antonio, buenas
2: noches. No te oigo. No, y ahora. A ver, a ahora, ahora te oigo. Pues buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de MS Radio. Ya estamos a mitad de, de mes y este programa viene cargaico, eh. Eso te iba a decir que estarás contento. Sí. Ya
1: por aquí por el estudio. Sí, compañeros sí. que no suelen estar aquí, que nos sí. solemos encontrar cuando vamos por el. Oh, de vez en cuando
2: alguno me debía 500 euros, el otro me debía 300 euros, pero bueno, ya lo he pillado. Y, pero <ríe> tienes, que, tienes que estar conmigo en que es un programa que nos trae muy, sí, muchos recuerdos sí.
1: Recuerdos y buenos, ¿verdad? Si me luenga la traba esta noche, no sé
2: cómo. <ríe> No, la verdad que es un programa muy bueno, no se lo puede perder los, los oyentes porque va como siempre muy cargado y, y aparte con experiencias directas, que es lo más importante, porque a veces cuando hacemos un programa y tocamos temas, pues vale, son temas que, que buscamos, nos preparamos, pero este es que lo hemos vivido, uh -huh. y cuando uno vive una cosa de este tipo, pues yo creo que lo podemos transmitir a, la, a los oyentes mucho mejor. Es un programa sí. es, es un programa que vamos
1: a poder... Vamos a poder. Eh, dejar un poco la humildad al lado y sacar un poco de pecho sí, ¿no? sí. Y puedes decir, bueno, esto, os vamos a Pero presentar un poco, algo que fue histórico Como saco un poco más de pecho, saco
2: dos tota aquí de, <risa> del estudio
3: No saque a nadie del estudio
1: Vamos con los contenidos del programa pues, vamos
2: a ver. Esta noche comenzaremos con nuestra sección de Crímenes Donde, de la mano de nuestra compañera Mercedes García Velasco Como siempre nos pone los pelos de punta Conoceremos el caso de Candy Montgomery La asesina del hacha Yo creo que se ha traído hasta la hacha y todo Pues seguidamente tendremos la noticia en Nemesis Radio, donde nuestro compañero Paco Torres pues, nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Continuaremos con la sección en la que, de la mano de nuestro compañero Pedro Rubio, dedicamos unos minutos a recordar hechos sucedidos tal día como hoy, que fueron relevantes en el pasado. Las efemérides de Nemesis Radio. ...y como he dicho al principio... ...nuestro debate hoy en el plató muy... ...un plato fuerte... ...nuestros constructores son nuestros compañeros de investigación... ...y vienen a hablarnos... ...de una investigación épica... ...llena de fantasmas... porte, psicofonías... ...y muchas anomalías paranormales... ...¿de qué sitio estamos hablando?... Pues de refugio militar de Cerlé, ...ni más ni menos...
1: ...el camino es largo... Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneros cómodos Pero esta noche de verdad, de verdad, de verdad Agudizar las orejas Que os va a hacer falta Y prepararos porque empezamos Mercedes, muy buenas noches,
3: compañero.
1: Ahora te he oído. Ahora sí, ¿no? Es que David está un poquito lento también. <risa> Muchos saltos, pero está un poquito lento. Está
2: más lento que el es malo. Como saque el hacha me voy. Bueno.
1: Esta noche, además sé que te encanta el ambiente que hay, sí. investigadores por aquí me alrededor. Encanta. Y bueno, esto también es, es investigación Lo que tú haces es, es ir rasgando ahí En todo lo que te puedas encontrar De periódicos Y de merotecas, videotecas sí. Para hablarnos pues de, de un crimen cada semana En esta ocasión Candy Montgomery La asesina del hacha
2: ¿Sí? José Antonio Lai, vigilano no lleva hacha
5: <ríe> no, bueno, ah, bueno,
2: bueno. Ah, bueno Yo no pondría la mano al full, eh. Pues, que la Mercedes <ríe> es mucha Mercedes
3: pues sí, la
2: verdad que sí, sí, tiene sí. que fiarse Luca, ¿eh? eh, eh. <risa> bueno, no,
1: no nos desviemos, que hay mucho sí, camino y todavía no punto. hemos empezado. Vamos al grano. Mm, eh, Candy Montgomery, la asesina del hacha. Eh, cuéntanos un poco esa
3: historia. Pues mira, eh, viajamos en esta ocasión a un viernes 13, con eso de que ya se acerca el Halloween. Bueno. Y la noche de difunto del año, concretamente en 1980, viajamos a Estados Unidos, al condado de Texas. Y allí hay eh, una señora llamada Betty Gore, una maestra que acaba de quedarse sola en casa con su bebé. Eh, es una gran casa familiar, una casa de lujo, una casa señorial. Y bueno, pues... Eh, ella se ha quedado sola porque su marido, Ala, pues se ha marchado de viaje y, bueno, pues, ella se ha tenido que quedar en casa con su bebé. Entonces, bueno, eh, como a ella no le gusta quedarse sola, pues se le ocurre llamar a su mejor amiga, que es Candy Montgomery, que tiene 29 añitos en ese momento, una mujer joven, la flor de la vida, con la excusa de que eh, quiere pedirle un favor. Entonces su mejor amiga, pues claro, le dice eso por teléfono y acude a la vivienda. Bueno, pues nada, eh, cuando llega a la vivienda, pues entre las dos charlan animadamente, la hace pasar al salón, se sientan, se toman ese té o café. Y en un momento dado de la situación, pues resulta que mmm, Betty le dice que está enterada que su amiga Candy está enredada, mantiene relaciones con su marido Alan a lo cual intentan llegar a una así a un rifirrafe pero eh, la maestra Betty se vuelve muy violenta y empuja a Candy casi que la arrastra a un cuarto que tienen de lavadero, un pequeño lavadero donde tiene escondida detrás de la puerta un hacha de grandes dimensiones un hacha muy pesada para que los oyentes se hagan una idea entonces, bueno, pues eh, hay un forcejeo hay una trifurca donde Betty intenta darle hachazos a Candy por esa infidelidad porque, bueno, le está diciendo que lleva ya mucho tiempo enredada con su marido son muchos meses y eh, que ya una no aguanta venganza. más, una, una venganza pero eh, la amiga Candy logra arrebatarle el hacha en, en, y se cambian las tornes es Candy quien lleva el hacha y en un momento dado presa de, pues de una locura transitoria, una enajenación mental, comienza a aceptarle hachazos a Betty hasta llegar a 41, repartidos por el cuerpo y la cara que la deja totalmente destrozada, irreconocible y el cuerpo totalmente mutilado, hecho trozos, con esos 41 hachazos. Ya se pueden imaginar los oyentes como una mujer tiene esa fuerza para levantar el hacha con lo que pesa y asestar esos hachazos ¿no?
1: 41 veces que no hay una uno veces. ni dos ¿eh? hay, que, hay que tener sí, mucha sí. fuerza sí, sí.
3: tranquilamente esta señora acto seguido se va a la ducha Imaginad la escena está todo cubierto de sangre la amiga su mejor amiga desfigurada eh, además para más sin resulta que esta mujer Betty tenía un bebé que era muy pequeñito y estaba en la cuna en ese momento estaba llorando mientras todo esto estaba sucediendo y ella Candy Montgomery tiene el valor de ir chorreando de sangre, como si fuera la escena de Carrie de Stephen King, y meterse en la ducha completamente ensangrentada para lavarse, para no salir a la calle, ...y que la vieran los vecinos así, y por supuesto para eliminar las pruebas, y a su casa, quitarla, quitarse la ropa y lavarla. Nadie ve nada, nadie escucha nada, pero ese marido Ala, que sabe que a su señora no le gusta quedarse en casa, con el bebé sola y tal, la suele llamar cada cierto tiempo para ver cómo está. Y claro, él está llamando, llamando insistentemente, y su señora Betty, pues que no coge el teléfono, está muerta. Mm. Y entonces, claro, se preocupa mucho y decide llamar a un grupo de vecinos, de los que son muy amigos también, porque esta gente... Eh, bueno, son un grupo cristiano metodista eh, que van siempre a misa son personas muy religiosas y tienen una congregación muy muy unida de la que luego hablaremos y lo digo porque es un dato bastante importante y bueno pues llama a esos vecinos acude y ya desde fuera empiezan a ver algo como que no les cuadra llegan y ven las luces encendidas el bebé llorando, la puerta entreabierta. y se huelen a que hay algo raro el marido que llama y no le cogen el teléfono y ya los vecinos desde fuera intuyen que hay algo que está ocurriendo en la casa. Deciden entrar por, claro, ya eh, dándose cuenta que pueden encontrarse con el peor escenario posible, ¿no? Y es lo que ocurre precisamente, que se encuentran a ver de la cocina al bebé llorando, pues todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se los se al lo, mientras tanto eh, llama a su amante y le dice, oye, mira, no serás tú la que ha hecho esta masacre con mi mujer, ¿no? No habrás sido tú. Y la otra, eh, Candy Montgomery, no sabe qué responderle. Empieza a conjeturar, a decir cosas, pero no, tiene, no, no es coherente la explicación que le da a su amante.
5: Uh -huh. Y
3: marido de su mejor amiga, y además amigos, la familia era muy amiga, y además en esa iglesia cristiana metodista... También estaban todos como una piña. ¿No
1: la había tiempo a preparar la coartada.
3: No, no. Estaba todo muy reciente. Entonces, bueno, ella no es capaz de ofrecer una versión. Y luego también eh, la policía le interroga, porque es sospechosa. Y, y ella tampoco... Eh, todo todo la, lo, lo que ofrece a la policía se contradice en todas las versiones. No es capaz de hablar con coherencia tampoco. Entonces, no ofrece una versión... Coherente, sino muy contradictorio Y la policía, claro, se da cuenta de que ella está mintiendo uh -huh. No se puede ofrecer 40.000 versiones De los mismos hechos, y además que no pueden Ni encajan, para para colmo Para rezar más eso, se encuentra una huella De zapato En la escena del crimen
1: Eso te iba a decir, si que hay es... tanta sangre, por mucho claro, que tú quieras
3: Claro, pero ella se entera Llega hasta sus oídos esa noticia Y ella rápidamente Porque es muy inteligente, se deshace de esos zapatos Que no logran encontrar nunca bueno, pues la cosa queda ahí y, y, bueno, la policía, pues, la resta decide llevarla, pues eso, alejarla de la escena del crimen y se ponen a indagar, e investigar la vida de esta mujer, a ver quién era, por qué había hecho eso y empiezan a mirar y ve que, bueno, que ella era madre de dos niños, tenía hijos, tenía un marido, se llama Pat Bien, se ganaba este señor la vida como ejecutivo, era un ejecutivo muy brillante uh -huh. Y bueno, que no te, ella no tenía ni que trabajar ni nada, era una mujer que vivía bien, o sea, que no tenía... Pero había pasado una cosa, en el año 78, el crimen había ocurrido en 1980, como hemos dicho al principio, pero en el 78 resulta que dentro de esa iglesia metodista, pues la gente tenía encuentros, jugaban a, a, a voleibol, hacían partidos, organizaban cenas, quedadas... Resulta que, claro, esta mujer, eh, Betty, le había presentado a su marido, a la y había surgido ahí un flechazo al estar en un partido y tropezarse los dos, como, como con un golpe, se habían chocado los dos, y al, al mirarse se habían quedado impactados, flechados, y desde ahí ya habían iniciado ese, ese romance, ese flirteo, que ellos uh -huh. lo llevan oculto. No quieren que se enteren sus respectivas parejas, claro. porque, claro le harían daño, los dos tienen niños, eh, Betty tiene una depresión postparto muy grande y no quiere mantener relaciones sexuales con su pareja eh, desde hace tiempo. Entonces, bueno, eh, pero aún así deciden seguir con la relación, con esa relación en principio sexual o aventura, para la que eh, Candy establece incluso una norma, Le dice que si en algún momento alguno de los dos se enamora o a eso pasa más a romance o quieren terminar con que uno de los dos diga basta, se acaba.
1: Sí, sin atadura.
3: O sea, sin atadura, de ninguna clase para no hacer daño a esa familia Incluso uh -huh. quedan en un hotel y lo tienen todo muy organizado, siempre después de comer, pagando los gastos a medias, en fin, todo muy civilizado. Pero claro, resulta que la mujer de este hombre, de Alan, había dado a luz, Betty había dado a luz, y claro, la otra, Candy, estaba celosa de ese bebé, porque la mujer necesitaba más atención por parte de su pareja, Claro. Y le robaba tiempo yendo a esos encuentros en el hotel, sexuales. Entonces, se vuelve muy celosa, muy manipuladora. Y claro, eso desemboca en que Ala, que ya se da cuenta de cómo van las cosas, de que no puede seguir manteniendo todo esto, toda esta fachada. Pues claro, él mmm, decide ir a un consejero matrimonial con Betty para arreglar el asunto. Y claro, Candy ya celosa, destrozada y, y horriblemente ya mmm, celosa por todos los lados. Decide poner punto final y parece ser que ese fue el detonante para que se cometiera este crimen tan, tan horrendo. También se investiga la vida de él, eh, porque él el Alan parece también sospechoso, el marido también parece que puede haber tenido motivos para deshacerse de su mujer, pero bueno, no sus cuartadas eran viables, estaban limpias y, sí, y no había incisos, con lo cual todo caía sobre Candy esa venganza tras la ruptura sería muy plausible como una causa para cometer estos actos ¿no? ella por supuesto dijo que no lo negó todo ante el juez y eh, que este pidió por supuesto una libertad condicional bajo fianza la tuvo ahí hasta juicio retenida
1: pero si la tuvo en libertad condicional bajo fianza es porque encontraron indicios de que fuese eh, ella
3: justamente uh -huh. pero no estaba la no estaba claro que fuera ella habían indicios claros, pero no era para encausarlas. No tenían las pruebas. Justamente. Entonces, bueno, ella en ese momento cuando salió, le apoyó toda la comunidad de su iglesia y contrató a un gran abogado que se dedicaba a estos temas, a un gran criminalista, y a un psiquiatra que también hacía hipnosis clínica para hacerle una regresión de la noche de autos, de los sucesos. Y, bueno, eh, ambos eh, demuestran que ella había eh, tenido una ira incontrolable a causa de unos eh, sucesos traumáticos que había tenido en su infancia, y que eso era lo que a ella le había llevado a levantar el hacha, coger esa fuerza y tener esa ida, esa rabia hacia su amiga. Bueno, ella se parapeta en eso, y ella, pues bueno, justifica que ya una vida completamente honorable, madre ejemplar, gran decoradora, eh, la iglesia era, bueno, lo más. Entonces, con esa vida respetable y como. ...también tenía esos hechos traumáticos... ...del pasado... ...pues bueno... ...resulta que... ...ya después del juicio... ...viendo el juez que... ...bueno... ...ya se le la, se la había quitado el primer grado de asesinato... ...que ostentaba... ...nada más llegar... ...pues le, la exonera de esos cargos... ...directamente... ...y se dice que ha sido todo... ...en defensa propia... ¿Y en qué se basó? En basó precisamente... En eso, en que ella presentaba un trauma de la infancia, que era una persona con una vida ejemplar, que no habían pruebas que la pudieran encausar directamente salvo esa huella y no estaba en los zapatos, no había nadie testigo en la escena del crimen.
2: Nadie la vio
1: salir. De nadie la... la vio
3: salir, nadie claro. la vio mucha entrar. E
1: mucha evidencia, ninguna prueba.
3: Efectivamente. Entonces, con eso crea, no había no se podía encausar a esta persona y mucho menos eh, ponerle primer grado de asesinato. No, ni nada. Entonces, razonable. ¿cómo al final...? ¿Cómo al final? Pues nada, pues ella sale completamente libre gracias uh -huh. a ese abogado penalista. El padre de la mujer eh, asesinada eh, dice que él tampoco puede decir... No está de acuerdo con esta sentencia, pero tampoco puede decir que no porque no había pruebas. Eh, el marido de ella, de la víctima, se casa enseguida con otra mujer. La asesina, y con, junto a su hija, se crean una clínica de salud mental donde trabajan las dos, asesina y madre. Y finalmente, el abogado penalista tan brillante se suicida en 1999.
2: Anda. Mira qué curioso. Buen final, ¿no? Buen final, sí, sí. Al
1: final. Sí. <risa> bueno, le mucho las cosas ella porque vamos.
3: Caen por su peso. Sí. Pues sí,
1: al final, pero fíjate...
3: Asesina pone una clínica de salud mental junto a su hija.
1: Casa
2: herrero cuchara de
3: hierro.
1: Esto funciona así, es, así funciona. Así sí, funcionan sí, las leyes. Y sí, para sí, querer, que veáis que no solo fallan en España, madre. también en el resto del sí. mundo. Pues Mercedes, como siempre, un placer, un grandísimo trabajo. Sí. Que al escucharte pues pues
2: Antonio hoy se ha quedado muy bien ¿no? Sí, no, no, que me he quedado contando, oyendo todos todo los detalles, la verdad Lo que no me esperaba que saliera ella libre ¿eh? La verdad es que no Pero bueno, mira La verdad es que no Pero se le reconoce como la asesina
3: uh -huh. Que eso ya. siempre
2: queda
1: ahí
3: Y se ha hecho película y serie
2: Ya, pero le ha cascado cuarenta y tantos cortes a la muchacha y, y
1: está
5: ahí Mercedes, como y ahí siempre todo, todo te todo digo todo.
2: hasta la semana que viene y si tienes viene? tiempo
1: no te pierdas lo que viene luego más tarde que sé que te encanta
0: Ay, sí, seguro, seguro. ¿Eh?
1: Ah, <ríe> ahora vamos a continuar con Paco y ya queda menos para, para meterle mano a esa investigación
2: chao, 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 chao. chao.
4: están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Némesis Radio.
1: Bueno, todavía con el regusto en la boca y con Mercedes aquí cerca de este asesinato... Que no, se justi no tuvo justicia o sea, no Vamos con Paco Torre y las noticias Paquito, buenas sí, noches sí, Buenas
6: noches, con escalofríos todavía sí verdad A, a su lado, con la historia <ríe> de la hacha Los vikingos, movimiento sí, efectivamente <ríe> Buenas
5: noches Paco Vamos,
6: Venga, vamos con, con las, las noticias, noticias. Eh, Bueno, pues empezamos con una geóloga Nieves Sánchez Que ha declarado respecto a, a, al volcán de, de La Palma Que sigue muy activo y cada vez más Que aún quedan tres depósitos de magma aún por expulsar, es decir, esto todavía va a durar meses y meses, meses y la situación pues, aunque no se sabe, no hay una previsión más o menos ya se sabe por la geología, los, los geólogos que han calculado la cantidad esa de magma que hay ahí, todavía un pendiente de expulsión, evidentemente uh -huh. llegará un momento en que se selle tras unos meses como pasó con anteriores volcanes Pero que no hay que al...
2: estar atento con, con el delta ¿eh? Que de, de lava que está entrando en el agua Sí, claro, hay Porque que estar ya... por, el,
6: por el que se transforma en... en, en
2: porque está acercándose al precipicio, a, la, a lo que es la corteza... Sí, claro, caerá hacia abajo porque las
6: islas volcánicas suelen ser una formación muy elevada, con, con poca base y sí. todo cae. Llega un momento en que forma parte de la plataforma de costa, que es muy escasa, y más adelante hay miles de metros. Ahí hay que más. llevar cuidado con eso. Bastante, diría yo. Eh, vamos con otra. El... El antiguo delta de un río de Marte, pues probablemente sea también, no es como este caso, tan <risa> afecto propio de, de vulcanismo, pero sí un punto caliente para encontrar huellas biológicas. O sea, restos de vida, al Marte? haber ha habido un río que corría en su época hace unos 3.000 millones de años, pues posiblemente ¿Sí? sea un lugar propicio para encontrar presencia, al menos que fuera fósilmente, de, de, de presencia biológica de haber habido de vida. Eh, aunque hay que decir también Respecto a temas del espacio del cosmos Que, que ha estado mmm, durante 15 días Sin señal la NASA Se estropearon los, los rovers y no hubo comunicaciones durante 15 días no me entre los rovers y la tierra. Otro misterio más dentro de, de la comunidad. Y, y luego se arregló. Sí, luego se arregló, como siempre. Ya pasa. me, ya
2: me han mandado, o lo arreglaron.
6: Eso sí, ya me han mandado dará...
2: extraterrestres para allá marciano.
6: Y otra muy rápida también relativa a temas del espacio. Es que se ha descubierto una señal de radio procedente del centro de la galaxia, pues como siempre. Una señal que no se explica cómo está ahí, pero que se produce.
2: Pero ahí está ahí un agujero negro, siempre decimos lo mismo. Siempre
6: dicen lo mismo, pero no se sabe, no bueno. se ignora porque son señales bastante extrañas. Nunca se sí, al principio, Idea. tiene que haber mucha investigación para deducir si son artificiales o si o son, son naturales especial. de algún tipo de fenómeno astronómico que
2: desconocemos nos queda mucho camino por vamos con otra Venga, rápidamente otra.
6: El, pues si no hemos hablado antes de esto lo he vuelto, ha vuelto a aparecer otra vez las noticias yo creo que ya anterior no he tenido tiempo de contrastarlo pero si sí está ahí, el caso es que si sí está ahí el extraño ser de 15 metros de Enol que es un lago eh, por la zona del entorno de los, de, los, de los lagos de Covadonga, lo cual ya está haciendo pensar eh, a, los, a los habitantes asturianos que ya se pueden casi emparentar con los del lago Ness claro, la... teniendo su propio monstruo sino mitológico porque hay quien dice que se trata de una anguila de gran tamaño por lo menos desde luego bastante enigmático es todavía, algunos que como como el, el chofer mmm, de Canga eh, Jorge Toraño dice que Paré la atubú y me bajé para verlo mejor porque no lo podía creer. Era como una especie de serpiente de color grisáceo claro y tendría unos 15 metros de largo. Era algo bestial. Bien. Dejamos otro otro enigma más Va. dentro de aquí, cristozoología, posiblemente. Para
1: ser una anguila. <risa> sí, Bastante un,
6: grande en, en, diría en yo. Lago de <risa> ¿En los lagos de Cobadonga? En los pues lagos de Cobadonga, sí. Estoy, por... yo,
2: estoy yo que me baño ahí. Te baño, por <risa> si acaso
6: a lo mejor por eso empezó la reconquista por el empuje de, <ríe> del susto
1: venga paco una más
6: eh, vamos con otra eh, pues también crece el misterio de la, del síndrome de La Habana eh, Estados Unidos sí que recordaremos hace ya cuatro años del de un fenómeno extraño que, en los cuales eh, los, los, los trabajadores de una de, un, de la embajada de Cuba uh -huh. empezaron a sentirse mal cefaleas sí. mareos se le aludió posiblemente a la guerra psicotrónica la guerra está de, de la, la arma está de, de emisión sonora y el caso es que lo más sorprendente es que de nuevo aparece, pero está en Colombia. Es la Embajada de Colombia, aunque se, también se dice que hay varios sitios más donde, donde según revela Wall Street Journal, eh, por lo menos estas cinco familias y otros casos también, como ya, ya está siendo por eso mismo denominado el síndrome de La Habana, pues están están produciéndose eh, de manera, digamos, no, no muy puntual, no muy a menuda, pero, pero sí es verdad que es curioso que solo lo presenten miembros diplomáticos.
2: Sí, es curioso. Mm. Yo digo que el sonido, el, el, esa onda, el sonido tiene eh, mucho misterio. ¿eh? Puede
1: ser el ar, el hard. El, art, el, el, harp. el harp.
2: Sí, no, pero no. Al fin no. y al
1: cabo, la invención de Nikola Tesla, ¿no? Sí. Pero
5: no, el, es que pero el más harp se se
6: diseñó en un principio para. Eh, Analizar qué había en las capas altas de la atmósfera, es decir, rebotes, es enviar que... señales a, a altas. Uh -huh. Sabéis que el tipo, cierto tipo de ondas de radio cuando transmitimos, uh -huh. pues tienen que ir a altas capas de la atmósfera. Sí. No se esperaba que tuviera este tipo de, de repercusiones y, y analizar lo que hemos llamado ahora, lo que hemos descubierto, que es el cinturón de Van Halen. Uh -huh. Se descubrió gracias a, a la antena HARP. Uh
5: -huh.
2: Eh, sí, el, el efecto electromagnético. Esta noche a hablar un poquito de eso. Sí. De las ondas, claro, de, de radio, infrarrojo. Esta noche vamos a hablar de muchas cosas. <risas> Paco, como
1: siempre, compañero, un gran trabajo, un placer. Y nada, pues te emplazamos a la semana que viene. Si así ha de ser. Ha de ser. Gracias.
5: De ser. Buenas noches. Buenas noches.
0: son las efemérides de Némesis Radio como cada
1: semana desde que comenzamos esta temporada de la mano de nuestro compañero el profesor de historia Pedro Rubio dedicamos unos minutos del programa pues a recordar hechos sucedidos tal día como hoy y que fueron re, fueron relevantes en, en la historia y en el mundo y bueno Decidimos llamarlas las efemérides de Nemesis Radio. Vamos a escuchar a nuestro compañero Pedro, que nunca da punta sin
7: hilo. Hoy es 16 de octubre del año de gracia 2021. Y en mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Vendamos este viaje en la memoria en el año de 1986, pues al coronar la cima del Lhotse en el Himalaya, el alpinista italiano Reinhold Messner se convierte en el primer ser humano que escala los 14.000 de la Tierra, montañas de más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Juanito de Arzabal será el primer español que lo consiga terminando más en la empresa en 1999. Y la primera mujer que consiga hacerlo es la española Dunne Pasabán, coronando el último el 17 de mayo de 2010. Es 1846, siglo XIX. En Boston, Estados Unidos, el médico estadounidense William Thomas Morton hace una demostración del uso de la anestesia en la medicina, a realizar en público una operación quirúrgica aplicando éter al paciente, sin necesitar personal para sujetarlo, lo que provoca asombro e incredulidad entre todos los presentes.
8: Esto es ridículo.
5: Esto, Madame, es
7: el En el siglo XVIII, concretamente en 1793, en París, Francia, resulta guillotinada María Antonieta, esposa de Luis XVI, rey de Francia, guillotinado nueve meses antes. Su cabeza ensangrentada es mostrada a la multitud vociferante por el verdugo, que la sostiene por el cabello. Tras la Revolución Francesa de 1789 la monarquía fue abolida, resultaron condenados a muerte por traición Luis XVI y María Antonieta. En el siglo X, concretamente en 1912 y muy cerca de aquí, en Córdoba, el joven Anderramán III es proclamado emir a los 19 años de edad y sin experiencia militar. De tez blanca y ojos azules vivió 70 años y reinó 50. Fundó la ciudad palatina de Medina Zahara, cuya fastuosidad aún es proverbial y condujo al Emirato Cordobés a su máxima expresión política-religiosa, el califato. Dedicó gran parte de su reinado a acabar de someter el territorio del Emirato, desgarrado por numerosas rebeliones, mediante una mezcla de persuasión, prebendas y fuerza. 1690, siglo VII, y en China, la emperatriz Wu Zetian asciende al trono de la dinastía Tang y proclama la nueva dinastía Zhou, que asume el nombre de emperador. De este modo, es la primera y única mujer que ocupa el trono imperial en toda la historia de china. Hará el budismo la religión oficial.
1: Pues eh, esta noche, más que debate, nuestros contertulios son precisamente nuestros compañeros del GOI, del, de del Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural, del que nosotros, José Antonio, también somos parte. Bueno, nuestros compañeros que normalmente no suelen estar en el programa eh, esta noche están aquí, porque vamos a hablar de una investigación que yo me atrevería de calificar de, de histórica, Llena de fantasmas, eh, porter gay, psicofonías, psicoimágenes, fotografías paranormales, bueno, y un largo etcétera de anomalías paranormales que tuvimos la suerte de poder vivir durante 72 horas ininterrumpidamente en el refugio militar de Cerler hace ahora tres años y. He de decir que en su día cuando hicimos el programa Recordar a nuestros oyentes que fue el primer programa de la quinta temporada uh -huh. eh, Dijimos que volveríamos sobre él porque había muchísimo material que mostrar Y que hemos creído que era el momento, tres años después, de volver sobre él Así que José Antonio, yo sé que para ti también es un programa muy sí, especial
2: es, es Especial, bonito, interesante, y como he dicho al principio Creo con, que con mucho contenido para los oyentes les van a gustar. Eh, y como has dicho al principio, bueno, pues no es un debate, es una tertulia. Vamos a presentar a los compañeros que tenemos aquí y algunos que tenemos por ahí por el teléfono. Javier López, buenas noches. Buenas noches. Ana Taise, buenas noches. Hola
9: a todos.
2: Eh, Juan Pedro López, buenas noches Buenas noches Y Fernando Barba, lo tenemos por ahí en, en el teléfono ya Sí, sí, Fernando, Hola. buenas noches sí, sí.
9: Buenas buena
8: noches, compañeros
2: Hola, bueno, vale, estás también eh, David García Hoy lo, lo, nos lo vamos a traer para sí, acá Sí, un ¿no? ratico nos lo traemos para sí. acá Para, para que no, no, nos dé nos
1: ahora alguna opinión Perfecto Hay que recordar no, no, no,
2: no, no, sigue, sigue, es lo único. Si Ahí... te iba
1: a dar la venia, o sea que... Bueno, recordar a nuestros oyentes que por diversos motivos ni María, uh -huh. ni Lucía, ni Eugenia nos acompañan esta noche, pero bueno, desde aquí las saludamos nuestras compañeras. Claro que sí. Y bueno, así, a bote pronto, y David me gustaría que vinieras a bote pronto, eh, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando escucháis investigación en el refugio militar de Cerler?, eh, José Antonio, ¿a ti qué te viene?
2: Pues a mí, a mí lo que me viene así de entrada es que fue, yo creo que es uno de los sitios más importantes donde he estado, no a lo mejor con el máximo contenido o el más raro, porque en todos los sitios donde hemos ido hemos, hemos encontrado, hemos percibido, hemos visto y hemos grabado muchísimas cosas... Pero esos, do, esos, dos días, esos dos días que estuvimos ahí Bueno, dos días con tres días con dos noches me parece que Sí, estuvimos. llegamos viernes y nos volvimos domingos Efectivamente A mí me cambió un poco Y me cambió un poco, y os voy a decir por qué Porque eh, el estar investigando hora tras hora eh, Descargando la, las imágenes Viendo cómo estabais todos los compañeros Lo que estabais pasando, lo que estábamos percibiendo eh, Yo que no soy de mucho percibir Y lo sabéis todos Sí, me suelo poner siempre en los sitios más importantes, sin saberlo. Y con tanta energía por ahí que burulaba, como decía Ana, incluso eh, energías que, que, que eran muy raras y que no eran normales, creo que fue muy importante. Para mí esa investigación fue muy importante. Ahora hablaremos Y bien. no digo nada, había así ya habléis de los demás. Juan Pedro.
10: Eh, yo aquella noche, bueno, aquella noche, aquel fin de semana que, que pasamos, eh, lo definiría... En... Con una, una palabra, caos. Por lo menos, <risa> sí. un rato muy concreto. Eh, pero el resto de la investigación fue algo memorable, es decir sí. para repetir. Fernando. Sí.
8: Bueno, para mí, para mí fue muy muy especial. En, eh, sobre todo porque, porque realmente fue la, la primera investigación que hice con vosotros. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí fue muy especial. Y encima, la temática eh, militar y de alguna forma el haber posibilitado el que pudiésemos estar allí, pues a través de, de, mi, de mis contactos, uh -huh. pues ya DC era fue fue muy importante. Yo lo, lo digo y lo volveré a decir, me quedo sobre todo, me quedo exactamente con lo que estaba diciendo eh, José Antonio, esa ese, de alguna forma esa fuerza esa, esa, esa o ese... Ese sobrecogimiento que uno que, que uno tiene cuando entra a un, a un sitio así Tan grande y quizá Por, por la casuística uh -huh. Y luego también eh, Pues lo que pasó con, con, con Ana Que uh -huh. yo me, me quedé Absolutamente enonorado porque entre otras cosas Fue la primera vez sí, que la vi trabajar en vivo y en directo. Bueno, pues.
1: Con eso me quedo. Sobre eso volvemos después. David, que no te oímos nunca, que siempre estás al otro lado esta ver, noche. Ver,
11: que lo diga, que lo ¿qué diga. Fue para, ¿Qué fue para ti aquello? Se va a acabar algún mito ya, ¿eh? <risa> Venga, va. Oyéndome la gente. Vamos a ver, como a mi compañero Fernando fue también el estreno con vosotros en este tipo de, investig de investigación. Habíamos pasado, Fernando y yo habíamos hecho algunos pinitos hace muchos años y demás, pues eso más cosas de críos que de otra cosa. Uh -huh pero realmente si es que fueron tantas las sensaciones fue todo uh -huh. un torrente de circunstancias de, de sensaciones de sonidos uh -huh. de, 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 de porque vamos yo fui con sin saber ni siquiera dónde iba yo allí me llevaron y, y mi compañera Ana también lo dice aquí también y claro fui no tenía ni idea yo un refugio pensaba que era un refugio esos pequeñitos en la montaña con poca casa y demás y me encuentro aquello enorme gigante que ya de por sí no sé si es porque estaba muy solitario, muy tal, pero daba unas sensaciones ya fuertes. Uh -huh. Y mira que yo, como digo, soy muy de cefalo... De cefalo plano. De cefalo plano, no me salía la palabra <risa> bien. Entonces, pues, es que quedarme es prácticamente imposible. Es prácticamente claro. imposible. Pero vamos, fue muy, muy, muy emocionante <risa> en todos los niveles.
1: Después iremos contando más cosas sobre eso Bueno, Javier, tú Que tú también, después entraremos con, contigo Y la segunda planta, ya
12: verás Pues se puede decir que fue Una investigación, una investigación soñada Para cualquier investigador uh -huh. Empezamos con la investigación de Meloteca Seguimos con la investigación de campus y, pudi y pudimos contrastar esos resultados Fue una noche Fue, bueno, un fin de semana Completo Fue una noche una investigación de ensueño Para un investigador hablando claro
9: uh -huh. Ana, venga. Ah. Bueno, pues para mí la primera palabra que, que, que yo pondría adelante sería un, un encuentro muy entrañable, porque a muchos, algunos de vosotros os conocí allí, y para mí fue más corazón que otra cosa, porque yo estaba muy bien, parecía que era un campamento, cuando hacíamos los campamentos de pequeños, sí. estábamos allí todos, fue muy caótico por las circunstancias que más adelante vamos sí. a ir contando. Sí, es verdad. Eh, pero todos muy profesionales me sorprendió que mis compañeros claro yo a algunos los acababa de conocer a los otros ya los conocía y la equipación técnica sí. todo el despliegue de equipación claro yo estoy acostumbrada a que mi, mi equipación soy yo
2: <risa> claro pero para
9: mí yo quiero destacar que lo más importante para mí ¿eh? en aquel momento más allá de todos los fenómenos que a continuación ya digo vamos a volver a hablar de ello es lo entrañable, el, el valor del corazón, no sé, a lo mejor, uh -huh. no sé, a mí eso me, me puede muchísimo. Y, y lo mejor que yo encontré allí son a los amigos que yo tengo hoy.
2: ya Ana, Ana iba, es, ella siempre era <ríe> que no sabía dónde iba. ¿eh? Eso, lo, eso ahora después lo. Bueno, vale,
1: vale, que vale, sepáis
9: vale. que a mí esto nunca me dicen dónde eh. vamos, que no lo <ríe> ni lo que hay, no, ni lo no, que no, vamos a Además, no, además mejor así,
1: mejor lo conté así. en Inglaterra, ¿Sí? Cómo, sí, cómo la llevamos engañada. estuve contando allí en, en Inglaterra, ¿no? Bueno, yo sabéis qué pienso, ¿no? Yo sí, he dicho que en ocasiones en esta vida se nos presentan eh, casos, eh, son muy puntuales, pero verdaderamente inolvidables, espectaculares, y lo que no nos podemos hacer, por eso ahí me da mucha rabia cuando hemos conseguido, que cuesta muchísimo, y ahora vamos a hablar de eso, eh, eh, que, que te dejen entrar en un sitio oficial, y además siendo... Tan inmenso, tan grande, y con tanta historia, con tantas cosas que constatar y contrastar, que alguno me dice: Ay, es que no puedo, es que. Y digo, joder, de, de, después os voy a arrepentir toda la vida, porque no nos van a dejar volver claro, atrás, ¿no? Claro. Nosotros hay que decir que, que para que nuestro oyentes se hagan una idea, eh, allí solo le han dado permiso a nosotros, lo voy a decir en el orden como dieron los permisos, a nosotros y a y al Cuarto Milenio. Claro. Cuarto claro. milenio es ciertamente, ellos fueron en julio, nosotros fuimos en agosto, pero por algo muy simple, porque somos sí. trabajadores, no vivimos de esto claro. y para poder juntarnos todos tuvimos que esperar a las claro. vacaciones y coincidió que el último fin de semana de agosto de 2018 sí. todos podíamos y, y ahí fue cuando nos fuimos. Pero,
2: pero no importa, ellos llegaron antes, eh, hicieron su trabajo, no tiene nada que ver con no. lo hicimos nosotros y, y, y obviamente bueno pues ellos hicieron su trabajo y nosotros el nuestro que sí, vamos a hablar bueno, Y si
9: eh, me permitís hay una reseña de un espíritu ¿sí? que yo no, yo no sabía nada eh, eh, sí, sí sí no ¿qué
5: paraos eh, eh, seguimos tentando. seguimos más adelante sí sí
1: sí sí bueno una, es verdad lo que dicen en la reseña del espíritu a ver yo siempre he intentado separar lo que es un equipo de investigación uh -huh. con un equipo de divulgación yo por eso claro. entiendo que eh, el equipo de Iker Jiménez allí fue a hacer un trabajo Claro. Ellos hicieron su programa Efectivamente Pero claro, mmm, a mí Si hay algo que me sorprende uh -huh. Es que eh, No obtuvieran ni una sinfonía
3: Ni no una estuvo, foto de es que... Nada,
1: me sorprende mucho porque Sé que iba a Clarita Tahoces, iba gente
2: sí. que, que, que sabía Pero... Claro, pero sabes tú lo que pasa que a veces es posible que lo, eh, los espíritus y, lo, y, y este, este gente, pues a veces se manifiestan de una manera y a veces no se manifiestan como uno quiere. Uh -huh. y, y... Lo, lo, lo cierto y verdad. Pero no es el tiempo que se tiraron ellos. No sé si se tiraron tanto tiempo. Un fin tiempo. de semana también, ¿Sí? como nosotros. Sí, eso no lo sabía. ¿no? Bueno, ellos, pues...
1: eh, para nuestros oyentes, eh, en las mismas fechas que este programa que hicimos nosotros, el primer programa de la quinta temporada en el 2018, uh -huh. eh, en esas fechas, creo que un par de semanas uh -huh. después, hizo cuarto, presentó cuarto milenio también uh -huh. el trabajo de ellos bueno yeah. pues ahí está el programa nuestro que es eh, una parte de este programa que vamos a hacer esta noche para no repetirnos mucho así y bien. también pueden ver en, lo, lógicamente en la cartelera de cuatro pues eh, el programa ver. de ellos sí, y así pueden pueden mirar lo lo que hicimos otro perfecto vámonos a nuestro la historia de esto mmm, ¿Cómo llegamos ahí? Porque es muy difícil conseguir sí, permisos. Señor. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos por casualidad. Y, y, Fernando, ¿verdad que llegamos como casi por casualidad?
8: Sí, la verdad que sí. Eh, acuérdate que, que tuvimos alguna reunión un poco o... eh, en la que pusimos de manifiesto. Yo no sé si es que sería... O en algún, en algún medio eh, salió o volvió a salir la información... Y, y acuérdate que estábamos hablando del cuartel de Cesler uh
5: -huh.
8: eh, y de la casuística del año, ya ves, un año 91, pues muchos de nosotros éramos bastante jovencitos. Claro. Eh, pero siempre ha sido muy importante. Entonces es un tema recurrente entre, entre los investigadores. Y
5: uh -huh.
8: la, pu la puñetera casuística, perdón la que lo diga tal, tal, uh -huh. así, que... que que me di que, que en un momento dado me di cuenta de que yo personalmente conocía uh -huh. a, un, a un mando que, que había estado destinado y que actualmente estaba destinado eh, no allí pero en el cuartel en el cuartel de Jaca y entonces de, se me encendió la bombilla o se nos encendió la bombilla y acuérdate que te dije bueno Antonio yo esto no sé por dónde va a salir sí. pero vamos a intentarlo sí sí me dijo vamos a intentarlo y... Y así fue, yo creo okay. que fueron tres o cuatro meses antes. Sí,
1: estuvimos hablando, eh, estuvimos hablando en otoño, ¿no? de diferentes... en otoño del,
8: del 2017. Esto fue en agosto, en otoño del 2017. Sí. Y, y, en, y ya, y bueno, y, y, eh, hablé con mi contacto y efectivamente estaba allí eh, y, y me comentó, bueno, pues esto lo, lo que tienes que hacer es, es mandar una carta, pues, como se suele, sí, como se suele sí, al, al dueño, al jefe del de, de acuartelamiento. Claro. A, claro. a la persona al, al más alto rango que, que manda en el cuartel...
1: Claro, y, y ahí teníamos que, eh, Fernando dice, bueno, yo digo, bueno, yo sé más o menos cómo eh, darle forma a lo que podemos pedir, pero no sé ni el trato que hay que utilizar, claro, tenés claro. que ser tú. Y entonces, eh, Fernando y yo hablamos de cómo hacer la carta, más o menos la embastamos y Fernando con su, con su contacto, con su amigo, terminaron ya de darle, lógicamente, las pinceladas de, de, de militares.
2: Por supuesto, como
8: y, de ser.
1: y bueno, Fernando, y, ¿y cuál fue la sorpresa, no? ¿Y cuál fue
8: la sorpresa? Eh, Efectivamente, ¿no? Eso fue, eh, bueno, eh, hicimos como una, acuérdate que hicimos una carta de presentación Ajá. en la que decíamos básicamente lo que íbamos a hacer, eh, esa carta, la verdad es que para mí fue transparente, esa carta hasta dónde llegó, eh, para nosotros fue transparente, yo, eh, yo la, la hice llegar al, al jefe de la, del acuartelamiento eh, y... y, y ...cuál fue nuestra sorpresa efectivamente... ...cuando, ah, sí, más o menos fue en febrero de 2018... ...recibí, yo personalmente recibí... Sí. Eh, ...acuérdate, Antonio, una llamada... ...del administrador, ya directamente... ...del administrador del, claro. del cuartel... ...de, de Cerdex, del Refugio... ...diciéndome muy amigablemente... ...que, que, bueno, que estaba a nuestra disposición... ...que, que el, el alto mando... ...había autorizado eh, la investigación y bueno y que que, y que pusiéramos fecha uh -huh. básicamente fue así Perdón, y, y, y bueno yo sé que, que evidentemente aunque para nosotros fue eh, o, o pudiese parecer relativamente fácil entiendo que eso sigue o eso tiene un proceso eh, no tan fácil uh -huh. eh, aunque Hombre, para nosotros
1: ni fue yo creo yo. fácil no fue seguro eh, y menos sí, y menos viniendo desde el ejército pues sí, eh, eso es una cosa que quería Porque Fernando esta noche no puede estar Entonces eh, quería que fuese precisamente El que el que Más o menos explicara Cómo llegamos allí Porque para nosotros no es nada fácil Así que Fernando, te lo agradecemos Sabemos que esta noche eh, estás eh, haciendo un esfuerzo Por estar ahí Así que compañeros, vamos hablando y nos vemos, ¿vale?
8: Vale, perfecto,
1: ok Un abrazo, nada, hasta encantado luego y, eh, y me hubiese
8: encantado estar allí con vosotros y disfrutar esta noche porque porque esta noche es para disfrutar
1: sí sí porque luego más tarde me tocará a mí recordar lo que pasó después del sexto congreso más allá que que hablamos de este de este caso Efectivamente, y, eso eh, quería, quería haberlo
8: dicho yo quería haberlo dado, dado yo porque realmente fue bueno fue a, tra, a, a través de mí fue quien, quien recibió esa, esa información que uh -huh. recuerdo que te llamé inmediatamente sí sí pero bueno vas a dar una ya no yo diría que es una primicia, por lo menos a nuestros oyentes sí va a ser una primicia. Sí, aquí en España Y eso sí. fue algo completamente que, que no esperábamos ninguno y que fue un resultado a posteriori, uh -huh. como suelen ocurrir con las buenas cosas, que, 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 que suceden sin esperar.
1: En Inglaterra sí lo saben, porque tú y yo fuimos allí a dar una conferencia y hablamos sobre esto, pero aquí en España, como tú dices, es primicia. Fernando, que lo he dicho, compañero, vamos hablando, que tenemos que continuar. Un
8: fuerte, un fuerte abrazo para todos.
1: Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya hemos dicho cómo, cómo conseguimos el permiso. Y como ha dicho Fernando, el último fin de semana de agosto de 2018, nuestro equipo de investigación, el GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural, nos desplazamos hasta el Aragonés Pues se realizó una investigación que llevamos meses y meses planeando. Y bueno, concretamente desde primeros de febrero de 2018 fue cuando íbamos a saco a buscar toda la información, hace un momento lo hablaba con Javier, buscamos toda la información posible en biblioteca, en hemeroteca, en libros, en periódicos, en todo sitio. Bueno, y, y tuvimos la suerte, el privilegio de durante 72 horas ininterrumpidamente estar dentro de ese refugio militar del CELLEI y realizamos pues, diferentes investigaciones en diferentes disciplinas, pues con el fin de contrastar, y como he dicho antes, y constatar si todos esos testimonios que habíamos compilado rumores y leyendas que envuelven ese enigmático lugar desde hace ahora 31 años, tiene un mínimo de pozo, un mínimo de realidad y un mínimo de credibilidad, y la verdad es que obtuvimos resultados. Pero dicho esto, habrá oyentes que están llegando ahora y dicen ¿de quién nos están hablando ellos? Bueno, todo esto empieza en 1991, ¿verdad Javier?
12: Exactamente, el 11 de marzo, que fue cuando ocurrió el accidente. Cuéntanos un
1: poquito cómo fue el accidente, aunque ya hemos dicho que en el quinto programa que hicimos, en, perdón, el primer programa de la quinta temporada, el 2018, van a tener más información que se,
12: se complementa con la de esta noche. Vamos con eso. Exacto, vamos a dar unas pequeñas pinceladas, uh -huh. muy pequeñitas. Perecieron nueve personas en el accidente. Seis soldados, un teniente, un cabo primera y un cabo. Uh -huh. Ocurrió entre el pico de la Neto y el macizo del Madaleta, más concretamente en el, parajo, en el paraje de Tuca de Paderna. Esa mañana salieron de, de ruta y se les hacía tarde y demás, el calor apretaba. Y los altos cargos decidieron acortar esa ruta, descendiendo por una de las laderas de Tuca de Paderna. ¿Negligencia o no? Pues ahora veremos a ver lo que nos cuentan, ¿no? Los...
1: En la época no se
12: reconoció como ni licencia lógica. Exacto. Fiscal. Ahora a ver lo que, nos cuenta, lo que nos cuenta. Las voces. Sí, exacto. Pues nada, empezaron a descender por el grupo y con tanta mala suerte que uno de ellos se les vino la, la, la montaña, se les vino encima, sepultando a, a 11 de ellos. Parecieron, como hemos dicho anteriormente, nueve personas. Eh, posteriormente empezaron los rescates. De los cuerpos. Uh
5: -huh.
12: Y encontraron y encontraron a, a dos personas, a dos personas, una de ellas colocado verticalmente con los brazos en cruz, como si se tratase de Cristo, cuando sí. está colgado en, en la cruz, uh -huh. vertical sepultado en la nieve. Otro de ellos intentó excavar, porque fue consciente de lo que le había pasado, y presa del pánico intentó excavar y demás, y... Y eh, excavó en línea recta en vez de excavar hacia arriba.
1: Si se hubiese podido orientar, se hubiese escapado.
12: Sí. Exacto. ¿Qué pasó? Que se salió de la línea de búsqueda. Al uh -huh. final, pues. Pereció. Pereció. Hmm. Los primeros. Al día siguiente, el día 12 de marzo, eh, fueron los, funer los funerales de los primeros cinco cuerpos. Los que rescataron ese, esos, esos días. Sí. Y días posteriores ya... Sí, porque no, les costó trabajo encontrarlos, ¿verdad? Sí, les costó mucho trabajo. El acceso a la zona uh -huh. fue increíblemente muy difícil.
2: La luz fue grande.
12: Exacto. Y sí. utilizaron helicópteros de la Guardia Civil y demás. Claro. Y hay que decir que todos esos cuerpos que se iban rescatando los
1: llevaron al refugio y los subieron a la tercera planta a lo que se le conoce como el secadero Exacto. y ahí montaron la, la primera capilla eh, a la espera de, de, de conseguir a los demás ¿verdad?
12: Claro pero como hemos dicho anteriormente les costó varios días uh -huh. encontrar a los demás y los primeros cinco cuerpos eh, hicieron un funeral militar al, el día 12 y más y más tarde a los restantes a los cuerpos a los cuatro cuerpos restantes y ya a cada cuerpo se lo llevaron a su ciudad o pueblo ciudad. donde residían uh -huh. en vida.
1: Y bueno, hay que decir que días después eh, consiguen sacar los cuerpos que faltaban, los volvieron a llevar allí, y a lo que nosotros nos llama la atención es que a partir de ahí, a partir de ese momento, empiezan a sucederse fenómenos paranormales allí. Los propios soldados empiezan a reconocer, los reclutas, bueno, reclutas no hay ni no reclutas, los soldados que habían allí empiezan a reconocer que suceden cosas extrañas, ¿no? Uh -huh. eh, hay que decir que había, por ejemplo, eh, un sargento y un, y, y un guardia de seguridad que oían ducharse, y esto es muy importante, oían uh -huh. ducharse en la planta tercera. En la planta tercera no había duchas. Recordáis que también nos han dicho... Que en la planta tercera, ¿qué pasaba? Que llovía.
2: Que llovía. Sí, que llovía. <risa> Agua.
1: Que decían que se oía llover. Nosotros hemos estado ahí y lo hemos vivido y lo hemos grabado, ¿no? Que llovía. Los grifos de las cocinas que se abrían y se cerraban solos. Las papeleras, los ceniceros, se caían sin que los tocara. Las televisiones se encendían. Bueno, hay un caso, no sé si lo tienes tú ahí a mano, en el que eh, un sargento de primera, que estaba de guardia, estaban viendo la televisión en la segunda planta y, y le pregunta eh, a, a uno de ellos, oye, ¿qué hacéis arriba en la tercera planta corriendo? ¿O acordáis de eso? Sí. Y, le dice, y le dice: No, no, si estamos todos aquí en el cuerpo, igual estamos, y dice: Pues sube a ver que nadie arriba. Subieron y cuando abrieron la puerta y miraron, todavía sin encender la luz, vieron a cuatro soldados con mochilas moverse por el fondo de, de lo que era el secadero. Y cuando encendieron las luces, la sorpresa fue que no había nadie no Pero ahí, luego en el cuartel de Barbastro, donde muchos de ellos eran de allí, también sucedían. Había eh, soldados que en las literas donde anteriormente habían estado los que habían fallecido uh -huh. eh, decían que que se le aparecían ahí un, un, unos soldados que le decían: Sal de mi cama, sal de mi cama. Y dice: Bueno, te asustaba, desaparecía. ¿no? Que tuvimos muchísima, uh -huh. muchísima información. Que como digo, en el, primer, en el primer programa que hicimos, esta noche vamos a intentar meter más psicofonías porque ya en el primer programa claro. metimos muchas historias de estas. Recuerdo que entrevistamos a Natalia, una de los de los soldados que estuvo allí, también. que entró por teléfono y nos contó pues que ella oía, que también nos lo contaron allí, como la alfombra de hierro de la puerta de entrada cada vez que un soldado viene con nieve, golpea la, con las botas allí para que en esa sombra de hierro la nieve desaparezca y entren sin nieve, y que ya lo escuchaba, pero miraban desde el cuerpo y no había nadie sí, no en la puerta, nadie. ¿no? Contaba claro. también como con un, las compañeras en las habitaciones que nosotros estuvimos durmiendo habían por dentro golpes tan fuertes que les causaba un pánico que, 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 que gritaban, uh -huh. bueno, y sobre todo a mí me impactó lo de el, el soldado que estaba de guardia y se le acercó un teniente y estuvo con él unos, unos segundos y después, ante los ojos del soldado, desaparece. Es decir, son tantos testimonios los que tenemos que, que perderíamos pues toda la noche con los testimonios. Así que, si os parece, lo que podemos hacer es eh, comenzar a, uh -huh. a, a escuchar eh, cosas de esa noche. Lo primero que nos llama la atención es, eh, y estaréis de acuerdo conmigo, antes lo decía Ana, cómo... Intentamos que se entre la menos gente posible de lo que vamos a hacer. Sí. Porque lo que intentamos es, es evitar la sugestión. A Ana, pues eh, la, 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 la castigamos. La verdad la verdad es que la <risa> engañamos. Sí. Porque eh, Ana, que por cierto, que no había en la cuenta, en el programa hace tres años, Juan Pedro sí estuvo aquí, pero Javier estaba en Inglaterra todavía, en Oxford, y Ana estaba en Bilbao y esta noche están aquí con ah, nosotros ¿me has visto? Sí. ¿me has visto? ¿Eh? Como me acuerdo muy bien, muy bien. Pues eh, a Ana le, dej, le dijimos que no íbamos a verlo rápidamente, no que nos íbamos a ver en Jaca cuando llega a con Pepo, que ellos viajaron desde Bilbao, nosotros de aquí de Murcia y nos llama, ¡oye dónde estáis! No es que mira <ríe> estamos en Sabiñánigo, en nos vamos a Sabiñánigo, luego chacho por por aquí no mira es que estamos en Benasque y me acuerdo cuando estando ahí en Benasque ella llega y le dice, bueno, mira que hemos quedado con unos amigos que hemos quedado y hemos subido aquí a, 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 al pueblo de Cerler súbete, que a la orilla de la carretera del restaurante que hay, ahí estamos, y ahí llegaron ellos, ¿te acuerdas? no sí, sí, sí. sí me acuerdo, sí.
9: porque nos costó un trabajo aparcar, sí, y bueno. hoy ahora que aparcamos, bueno, en fin... Y,
1: y resulta que, que nosotros, hay que decir que ya habíamos estado en el cuartel, es nosotros que ya no habíamos llegado mucho antes, habíamos dejado casi todo, eh, bueno. nos habían tomado todas las matrículas, los carnet de sí, identidad, bien. todo para... para Sabéis que éramos los que habíamos solicitado el permiso. nos eh, Los dos soldados y el cabo que habían ahí se portaron muy bien. Nos subieron a, a la primera planta, nos dieron nuestras habitaciones, nos lo prepararon todo y nosotros decidimos bajar para comprar algo, algo de víveres y, y poder cenar algo. Y a la vez ya esperar a, a Ana y Pepe que llegaban. Y bueno, pues os acordaros que cenamos, no le podíamos decir nada. nada. No sabían dónde nada. íbamos y terminamos de cenar. Cogemos los coches. ¡chu! Subimos los cuatro kilómetros que separan desde refugio militar, los metemos y ahí me dio. Después me dio esta pena, porque no los dejamos ni meter las maletas. Abrieron la habitación que le habían dado, que creo que le fue la 8, la vuestra.
9: Yo no me acuerdo. Ya. O sea, a tanto, a tanto ya no sí, sí.
1: Abren la habitación, dejan la maleta, decían: Venimos, que vamos a hacer un briefing. ¿Os acordáis de los briefings? Uh -huh. De Fernando. Sí, de Fernando. Fernando sí. Y nos sentamos allí en, en, en el bar ese de, de sus oficiales. Allá había puesto Javier, había puesto Juan Pedro las cámaras, pusimos las grabadoras. Ana, cuéntanos, cuéntanos qué, qué has sentido Y la verdad es que nos sorprende L Vamos a escuchar un cortecico De unos dos minutos y medio, tres minutos uh -huh. De lo que Ana eh, escuchó y, y después seguimos hablando y luego lo comentamos
2: ¿Se dar dos minutitos puntuales.
1: Dos minutitos es lo mismo Las once de la noche estamos en el, el refugio militar de Cerlet, Lo digo por los audios Perfecto. Y el equipo nos estamos reuniendo para, primero, conocer las impresiones de Ana y después vamos a describir un poquito cómo nos vamos a mover en las tres plantas del, de este cuarto, de este refugio. Ana, por favor, fuerte. Ana, no se susurra. Nunca. No, es que hay que ir una rola, Ah, perdón, bueno. Venga, cuéntanos. La impresión que yo tengo de, de lo que hay aquí en este lugar, os voy a
9: contar primero de lo que yo reconozco. Vale. Que son de las personas que están en otro lado y es lo que yo percibo de ellos. Eh, lo que yo percibo, he eh, a percibir, mi forma de percibir es poco a poco, es como si yo conecto con el otro mundo y es como el que está pescando. ¿Sabes? Que poco a poco recoges, recoges la red y es cuando al principio viene un poquito de información, pero luego viene, viene más. Entonces, lo que, lo que yo percibí al principio.
3: No, no me acuerdo lo que me había dicho. Y lo suelo contar porque así es como mi
9: memoria. ¿sabes? Porque es que luego,
7: si no... no, no
9: también, se me también
7: me has dicho que... que, que algo
9: de yo cuando preguntaba... Que me has dicho? O sea, si lo tuviera que expresar gráficamente, le he dicho, acordate, ¿te acuerdas como cuando nos pequeños en los TVO que se veía un lío de gente como con uno, una idea gráfica? Y por aquí asomamos un pie, por aquí una mano, por así... Sí, sí. Y yo con las manos hacía así, como, como un nudo de gente, algo muy... Un incidente, pero no es guerra, no es, no es pelea. Ahora ellos me estaban diciendo que... Ellos sienten que fue una eso eh, Esto no tengo que, que preguntar, eso ha sido ahora mismo aquí. he sentido negligencia. Eh, es como un barullo, como un nudo de gente. Y yo no creo que sucediera aquí. Pero también es verdad que se ve involucrada mucha gente... Pero yo espíritus veo mucho menos de la gente que veo que está involucrada en esa situación. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Estamos sí. entendiendo perfectamente. Y sí, sigue sí, sí. en lo que tú estás hablando, sí, sí, sí. que nosotros entendemos Esto, sí. Estos chicos me dicen que tienen frío y que están mojados. Por eso cuando alguien ha dicho algo, bueno, no sé cadero, yo me he puesto así, pues estos. Es como que están mojados, estos chavales están mojados. Yo no es que les da barro, no les veo. Están mojados, están mojados está mojado y tienen frío. La lo de la negligencia lo he sentido ahora mismo aquí cuando estábamos preparando pero tampoco veo que sea por ejemplo de la guerra de la guerra civil veo que es de la época moderna o sea es contemporáneo a nosotros, podría ser perfectamente no veo que han habido disputas no veo reyertas, no veo o sea, no veo tiros no veo casi tampoco veo derramamiento de sangre es como que están, están mojados. ¿no? ¿Cuántos son? Y yo te diría que son entre 7 y 9 <risa> lo que yo percibo. Entre 7 y 9. Pero de que están en el otro lado. Pero involucrados en esa situación hay más gente. Entre 7 y 9, pero que son los que tú ves aquí? Entre 7 y 9 pues son viviendo. Esa información que yo pero me pero he percibido cuando he con esto. Aquí yo veo más cosas que yo he metido, ¿eh? No. Que son de lo cosas. mojado. De los mojados
1: son entre sí y en el creo yo. ¿Pero que los ves aquí?
9: Veo que podrían estar aquí. Es, son con los que yo he contactado y los que me, vale. me traen esa información.
1: Vale. Pues eh, ahí está esa información que aquí alguno está recordando y dice, madre claro. mía, aquello nos sorprendió. Sí, sí. Sorprendió muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, mucho. La muchísimo. verdad que sí. sí. La verdad que
12: sí. Pues estuvimos estudiando... Y, todo lo... el caso y cuando Ana empezó a explicar todo lo que estaba sí, sí, viendo. Sí, sí. O... Sobre
1: todo lo de la pelota, ¿no? Como iban sí, bajando. Sí. sí. Yo veía las caras y decía, madre mía, cómo estáis. <risa> este corte, hay que decir que lo que a Ana le grabamos dura 17 minutos. Nosotros eh, sacamos este corte porque es, eh, porque es el principio. Pero también hablabas esa noche de unos seres sí. que no entraban.
9: Yo, yo, a... quiero, yo quiero apuntar en este momento que que cada vez que vamos a una investigación o yo tengo algún tipo de visión no es tan destacable como esta es que esta ha sido esta tiene un perfil muy muy extraño para nosotros muy suculento obviamente pero es que daban datos incluso de los que eran sí. porque yo no me acuerdo cuántos eran Sí, y sí. yo decía, o 12 o... No, 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 lo, lo dijiste era? muy bien. O 9,
1: o... siete o nueve. Eh, eh, claro, y entonces 9, no 9. sabíamos
9: porque eran siete, claro. ¿no? Y dos sí, oficiales sí, o algo
2: sí, así. Seis sí, sí, sí. soldados, un teniente y dos cabos.
9: Claro. Uh -huh. y, y con la cantidad de datos tan, tan precisos, pues era muy sorprendente. Luego yo también veía como por enfrente, como luego por la mañana vi que allí estaban las pistas de esquí y sí. había algún remonte, pero como por esa zona de enfrente frente a la, a la puerta principal, yo veía también como luces, como luces. Yo sí, no sé, que no eran idea. de nuestra creación, por lo menos. A mí me da la sensación que había gente ahí que era de un tamaño considerable, lo que se podía llamar personas muy altas, o muy grandes, o gigantes.
1: Pero tú decías, no, no, no son personas no como son nosotros. No son
9: personas, no eran como nosotros, eran de otra creación, de otra creación, o por lo menos de... No te puedo decir de otro y planeta decía, no, Yo no te lo puedo decir porque decían, no lo sé
1: Yo recuerdo que decía, y están aquí y es, mucho antes que nosotros
9: Sí, sí, están mucho antes que nosotros Incluso antes que se hiciese ese, ese edificio ese Sí, sí, ese refugio es Que podía
2: ser perfectamente un, un centro neurálgico de energía Es decir, de, 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 que fuera un cúmulo de... Pero es que energéticamente
9: yo veía a esos seres Y eran ya. unos seres que no eran agresivos, no eran hostiles estaban, estaban, ahí, ahí. estaban ahí haciendo un tipo de trabajo, misión, yo no sé qué sería uh -huh. Pero sobre todo cabe destacar luces Yeah. que luego alguien comentó dice bueno, también queda registrado que es verdad que en algunos momentos han visto luces sí, por la porque, montaña sí,
1: ¿no? porque porque ahora sí a vos de pronto recuerdo que los que estaban de guardia en aquella cristalera nosotros nos movíamos en el pasillo que es una cristalera gigante claro, hacer tanto frío fuera la hacen la guardia desde dentro de una cristalera gigante con diferentes metros hay unos 12 o 14 metros que se mueven por lado para otro y ellos decían que ellos veían luces bajando desde arriba desde arriba de la cumbre y que la velocidad que llevaban esas luces eso no podían ser humanos porque además subían y bajaban subían y bajaban y me llamó la atención porque Ana después hablaba de esos seres pero es que cuando fuimos a gaut a, a Inglaterra eh, era un congreso de ovnis y resulta que nos sacan esos seres que son mucho más grandes que nosotros eh, son um, son no son como nosotros morfológicamente no son no, son no muy no parecidos son. pero son más mucho más altos y resulta que nosotros yo vi allí imágenes nosotros tenemos que mmm, imágenes de eso que lo cogimos. Eh, ay, a ver si me acuerdo no, no, en, en el Ruta 66.
5: Ah, vale. Que vale.
1: Eran, nosotros le llamábamos aquello que era una santa compañía. Y iban seres de esos grandes, ¿te acuerdas, Javi? Sí, como sin pelo, mucho más altos que los humanos, con muchas luces y con humanos mucho más bajos con ellos. Al lado, sí. Y me, me sorprendió porque fíjate cómo se nos ligan. Eh, casos cuando te metes aquí, investigar, ¿no? Claro. Impresionante. En de sitios diferentes, días diferentes y, y en lugares diferentes. Bueno. bueno, pues una vez que Ana dice, uh -huh. ¿quieres apuntar algo más o seguimos?
9: Eh, no, desde de ese momento yo también me quedé muy sorprendida porque a vuestras caras digo esto, aquí saben cosas que yo no sé. Claro. Mira, me dirán, no, ya no, me por supuesto, cortando.
1: algunos lo sabíamos, claro. En algo.
9: ese momento, algunos con, no todos. ¿eh? En la, la, sala, la sala estábamos muy bien, era muy confortable, daba pie también a que se, se produjesen claro. ese tipo de fenómenos <coughs> también que uh -huh. habían. Uh -huh. a, de forma paralela co coexistían con nosotros claro. y se oyó una voz, mientras yo hablaba se oyó algo también, sí. que eso sí, lo vi acuerdo, me acuerdo de eso. es que
1: desde ese momento empieza eh, yo digo que es ese es el pistoletazo de salida a lo que es la investigación porque terminamos esa ese briefing, esa reunión y dijimos bueno vamos a veníamos reventados de, de del viaje Boa. pero hay que aprovecharlo claro. y empezamos a, a, a distribuirnos y a poner grabadora lógicamente el secadero era el centro de atención porque allí es donde habían pasado tantas cosas. Lo de las taquillas, claro, lo de los soldados claro. mojados, habían tantas cosas que ahí pusimos. Y si, y, y si no más recordáis, pusimos un, una, un sillón justo en medio del secadero y justo encima sí, de, de, del, del respaldo no, yo pus, dejé un grabador sí. y, y, y nos sí, fuimos, acuerdo, ¿no?
5: Sí.
1: Y, y es curioso como horas después cuando escuchamos eso pues digo que es curioso porque de repente aparece en la grabación una voz que dice dale y seguidamente golpea la grabadora, pero cuando no, no había nadie en ese cadero y hubiésemos escuchado pasos o algo, no había absolutamente
2: nada. No, no se oye pasos paso nada. en dirección a esa, a esa grabadora no, no. que posteriormente después se graba que cada vez que te vas a rimar claro, se oyen los pasos. Se oía o sea, perfectamente todo. Fuera pues, como fuera se oía. No
1: hay pasos no hay nada y se escucha una voz que dice dale y seguidamente... Se nota como manipula la grabadora y curiosamente no la tiraron de respaldo, vamos a escucharlo. <risa>
2: Pero la grabadora no se cayó, estaba. estaba no, 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 pero, pero yo, parece como que se cae. Hay ¿no? un golpe ahí,
1: sí, sí, parece como que se cae, pero no hay golpe. Eh, bueno, esa noche tuvimos, no fue la noche más fuerte ese viernes, pero sí que tuvimos diferentes eh, cosas hasta el punto que cuando dijimos de irnos a dormir. José Antonio era el único esa noche que no dormía acompañado. acompañado. Y pa yo, después de estar ya acostado, digo, pobrecillo, lo pobre que pasó por la noche. Digo, pobre cigo, José, yo me acordaba mal de no, mi no. José Antonio, y, y, y le digo a María, lleva, dice, sí, tengo por aquí agua bendita. Cogí la agua bendita, me fui sí. por todo el pasillo, le abrí la puerta y dice, ¿qué hace? Digo,
9: Chao, cha, 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 no, yo,
2: no, quiero decir que yo cha. me pensaba que era para los mosquitos. Porque, claro, porque decía, María, le, le dije, digo, si tiene algo para los mosquitos, no me suelen pedir? Mucho, pero como iba a estar solo, digo por lo menos que me eche yo para los mosquitos y viva este. Y tal que te pego con todas las manos para allá. A mí me asustó, dice no, que agua bendita. Digo tira para tu sitio, hombre. Pero sí es verdad que fue eh, dormir solo, pero que sepan los oyentes que aunque yo diga que me da miedo, no me da miedo. Y, y que yo duermo al 1, 2, 3 y me duermo, yo no, pero no a, doy más vuelta. Ana, vosotros si sí os pasó esa noche.
1: A algo? nosotros
9: nos pasó muchísimo esa noche. Ajá. Primero que se oían pasos paso, decía Pepe, que él no se entera de nada. Y dice, menuda juerga tiene. Y dice, no sé si levantarme. Y unirme Él iba a reventar la verdad, de haber claro, conducido tanto, claro. porque no quería que condujese yo.
5: Claro.
9: Bueno, pues yo me dormí también, al ratillo no, oíamos cómo parecía que llovía y luego al día siguiente, eso sí. lo oímos todos sí, en diferentes momentos. Sí, yo no, yo no. Y al día siguiente, yo incluso abrí la ventana y digo, no sé cómo era tan, tan oscuro, <ríe> no había población cerca no se veía nada de agua, pero se sí. oía. Yo en, en, en los sueños... Tuve comunicación con los seres que habían allí y habían dos, dos vestidos, de, dos con dos uniforme de soldado que iban con el pas, por el pasillo, pero en un tono muy jocoso. Ellos habían sido muy bromistas cuando estaban vivos. Uh -huh. Y entonces iban por las habitaciones gastando bromas. Y en la nuestra, cuando llegan a la puerta, como, como muy coleguilla, decían ¿A ¿Ah, esto ya esto qué vamos a hacer? A esto lo vamos a encerrar.
5: <risa>
9: y al día siguiente, cuando nos levantamos, nos duchamos, nos salimos. Estaba la puerta cerrada con llave. Sí, cerrada con llave.
2: Mira, a ver. Sí, Que sí, tuvimos
9: sí. que buscar, digo, pues tiene que haber una llave por aquí dentro. Y en un cajón había una llave. Y pudimos abrir pues Pero luego otra cosa que fue muy. La verdad que, que fue algo. Bueno, había uno que decía, soy el teniente. Y no me acuerdo yo si yo decía Fernández o Hernández. Ajá. Uno de los dos. Luego ya me desvelasteis vosotros sí. cuál era.
1: Esta noche vamos a poner una psicofonía, pero, pero vamos no a obviar el nombre, eh, por respeto a la familia. Ah,
9: perdón. Bueno, había unos apellidos ahí muy parecidos y yo cuando me desperté digo, Pepe, no me acuerdo, digo, te lo cuento porque sí, luego sí. los sueños se disuelven. Pasa esto este señor claro. y pronunció la palabra, la misma que salió en, en la primera reunión. En la, primera esa. Uh -huh. la que había sido, no una injusticia, sino una negligencia.
1: Sí, sí. sí. Eh, seguimos avanzando, sí. al final dormimos unas pocas horas esa noche, a la mañana siguiente... Pues eh, un equipo nuestro decide que quieren ir hasta el punto donde se comete la tragedia Creo, si no más recuerdo, que se va Fernando, David, Juan, ¿Juan? Pedro y, y, y Javi, los cuatro sí, sí, sí. O acompañó uno de los soldados de allí que para... Los dos, los dos Los do dos de los soldados se fueron con sí. ellos Ellos subieron y nosotros nos quedamos solos allí en el refugio Estábamos nosotros solos y lógicamente teníamos... Hasta que ellos volvieran ya por la tarde, claro. que era bastante lejos. Sí,
2: a mí me dijeron dónde era y yo sí, cuando sí. vi dónde era dije no. Teníamos tiempo aquí.
1: teníamos tiempo de, de, de grabar y así claro. estuvimos grabando pues en diferentes lugares de, 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 del edificio pues todo el día. También con, con resultados. Además es un sitio muy, muy tranquilo, Ahí prácticamente. allá arriba justo pega el pico, no, no, no sube nadie.
9: Es Así muy bonito, que, además
1: sí grabamos muchísimo, muchísimo material, la verdad nos trajimos muchísimo y tenemos muchísimos resultados y luego pues caída la tarde, llegan ellos eh, y hacemos otra reunión si no os acordáis allí y, y bueno pues. Eh, Empezamos a hablar de que no había, más de uno había tenido diferentes sensaciones eh, en los lugares que estaban que lo estaban reformando porque estaban como un poco apartados. Uh -huh. Y bueno, pues eh, después de la reunión pues empezamos otra vez, comemos algo y empezamos los equipos a trabajar. Así es. Eh, si os acordáis eh, empezamos bien como siempre Con los walkie-talkies cada uno en un sitio Todo bien montado, todas las cámaras funcionando Más o menos íbamos haciendo grabaciones programadas Pero llega una hora, una hora fatídica Las doce y media de la noche y no se va a olvidar nunca Cuando de repente se sucede lo que decía antes Juan Pedro Un caos, un caos que dura aproximadamente hora y media En el que a mí me daban... En, aparte de, de, de enfadarnos porque nada funcionaba, me daban mucha pena Juan Pedro y David, porque claro, claro Juan Pedro es ingeniero informático y David sí, es informático. Y claro, ellos corriendo a escalera arriba, escalera abajo, a ver el ordenador de este que se había colgado, el otro se había desconfigurado, el programa, el uno, no sé qué... Aquello fue tremendo, ¿verdad? Juan sí, Juan aquello,
10: aquello fue caótico. Además, es que se fue desencadenando en cadena. Empezó claro. desde la planta superior del secadero a decirnos, no está funcionando el portátil, hay que reiniciarlo. José Antonio comenta que la cámara no le funciona. Sí, sí, sí. Y bueno, queda ahí en ese punto. Empieza a bajar José Antonio y a mí se me cuelga el portátil con la psicoimagen. Mm. Claro, yo ya, ya en ese momento digo, vale, ¿a dónde acudo? ¿Al mío? ¿Al del compañero? <risas> Pero es que sigue bajando José Antonio. Claro. Y todo eso eh, empieza a ocurrir también en la, en la última planta, hasta
2: efectivamente el punto
10: de llegar a saltar sensores de luz
2: Sí, yo puse el primer pie en, en el pasillo, habían como tres o 4 sensores, claro, yo cuando empezaron a saltar los sensores yo me quedé quieto parado, como se dice, Antonio se asomó por la ventana, por la puerta, eh, los hombros lo subió como diciendo ¿Qué hace? Y yo, y, y yo dije, nada Sí, pero lo curioso Nada. es que tú todo es bajar
1: y empiezan a saltar los sensores, yo me asumo, y los sensores empiezan a saltar desde la puerta hacia donde sí, yo estaba, sí, sí. Hacia, hacia el final. Efectivamente.
9: Aquello arriba donde estábamos los, las chicas, tú sí, y empezó, nosotros, empezaron, empezaron, empezaron ya a, nieva, a romperse. En lo que la planta donde sí. se secaba la, la ropa de la nieve, por si no sí. se llama secadero. Y yo le digo a Pepe, hay una imagen que está entrando... Por encima de José que Justo no por mi esquina
2: Que fue cuando me quedé sin batería En, ¿Qué la, te dije? Digo, en las cámaras totalmente
9: con algo dentro Uh -huh. y de repente la primera que se rompe es tu cámara Sí. el ordenador de no, el... no, no se rompe, no, deja, 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 de de deja de funcionar funcionar. salíais todos uh -huh. fuera de ese de gráfico esa uh -huh. uh -huh. y fuera sí funcionaba sí. se restablecía el sistema a mí me funcionó Pero, abajo sí, lo curioso es que los demás espíritus salían uh -huh. huyendo de aquello de, de lo
2: que yo me iba bajando de lo que cayó por encima del <ríe> sí, tejado sí, sí, bajó,
9: sí, sí. se estropeó tu cámara claro. el ordenador lucía el de la otra claro. y Luego tú te fuiste y pasó esto que están describiendo los compañeros. David, ¿cómo lo viviste?
11: Pues Yo, yo estaba en la planta de abajo del todo y eh, oía la descripción que hacían mis compañeros y claro. cómo iba bajando. Yo totalmente escéptico, no me lo creía. Aparte, eh, Juan Pedro sabe que bueno, un colgue determinado en un momento determinado se suele tener. Cada vez menos. Es muy raro que un ordenador hoy en día te falle en ese tipo de cosas. Y más nosotros que llevamos el software muy pulido y todas esas cosas y demás para claro. no tener ese tipo de fallos. Y tenemos sistemas redundantes y demás. Pero yo me quedaba estupefacto en el aspecto de que iba bajando como si fuese, un, un como dice Ana, una ola hacia abajo y llegó hasta incluso el ordenador que, 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 que estábamos María y sí. yo allí. Y, sí. y pasó prácticamente lo mismo que, y, y pasó, que... Llegó hasta el final que yo estaba... Claro, claro. Al llegó, final fue recorriendo como, 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 como un pulso electromagnético, una cosa sí. de esta rara. O sea que... Sí, pero la un
2: pulso toma toma, toma. El electromagnético despacito, ¿eh? Sí, 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 sí. despacito. Iba, ritmo, ¿eh? iba a su ritmo, ¿eh? Iba sí. Voy a
11: entretener... Pero... Voy a, dar, a darles tiempo para que se den cuenta de lo que está pasando. Efectivamente. Esa fue la
1: sensación. Sí, sí, sí. Y, de hecho, en esos 90 minutos pasaron muchas cosas. Porque... Ahí... Ahora vamos, vamos a escuchar una, sí, 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 sí. una psicofonía. Eh, pues... Eh... Ah, es que tengo que esperar a que David llegue a su sitio. Bueno, una de las anomalías que estaba que, que nos contaban los soldados es que golpean las ventanas por fuera. Y ellos escuchaban cómo se golpean de fuera hacia adentro. Ahora estamos hablando de un edificio que tiene tres plantas. Claro. Y yo recuerdo que había el grupo... De Javier y de Juan Pedro estaban en la segunda planta y de repente eh, Javier empieza a decir: No, están golpeando, están golpeando. Vamos a escuchar el momento porque por suerte lo tenemos todo grabado. Vamos a escucharlo.
12: Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas. Acaban de golpearme en la ventana que tengo a mis espaldas.
2: Yo creo que no es ningún golpe de un animal que no, usa una, un pájaro de se No que va, que va. Te estaban llamando. Eh. Pero es que lo curioso es que cuando nos decían, eh,
1: es que golpean desde fuera. Y nos digo, bueno, vale. Es que eh, vosotros sabéis cómo estaban las puertas. Eran las de la, de sí, la entrada y sí, la sí. salida de lo que eran le, todo lo que eran los pasillos. Eran de hierro, mm -hmm. estaban totalmente abiertas. Le tenían puestas estos extintores para no se cerrar. Los extintores grandes, ¿eh? Y, es y, se, escuchan, y dice, se escuchan cómo las puertas se cierran, pegan portazos, pero luego te mueves y no hay ninguna puerta cerrada.
2: Están todas abiertas. Es, eso, es una
1: mimofonía. Eso sí es verdad que es un fenómeno raro. Va, va, vamos a escuchar, vamos a escuchar y ver, veréis qué cosa. Y es, es increíble porque nosotros no lo escuchábamos y sin embargo bien. lo grabábamos. Sí, sí. Quiero correr tanto, voy a poner las psicofonías que se me olvida preguntarle a Javier cómo te sentiste cuando ya los golpes. Porque te hemos oído decir, aquí estás dando golpes, pero chungo, ¿no?
12: La verdad que sí, pero bueno, en el momento que, que está, se estaba claro. sucediendo, en el en medio del Con la caos. No, no, claro, claro, en el medio del caos, yo tuve la suerte de que mi grabadora y mi cámara de vídeo funcionaban. Que casi siempre es de las primeras que se rompe Exacto, sí, sí, exacto, para los fenómenos.
9: Exacto, exacto. ¿Los detectores de movimiento no vais a decir nada? Sí, sí, ya sí, sí, lo, sí, lo, lo, lo es hemos El caos no, pero, es eso, porque habían saltaban los sí, detectores de movimiento es, continuamente es que
1: ahora más adelante vamos ah, a escuchar bien. porque llega un momento y lo vamos a escuchar más adelante cuando yo digo por favor vamos a apagar todos los sí. sensores de sonido porque nos bordemos locos sí. porque eran eh, eh, esas energías corrían para arriba y para abajo iban sí. encendiendo las luces porque hay que decir que en ese edificio las escaleras tenían sensores de ellos para que cuando no, ningún soldado se mueve las luces están apagadas pero cuando sube alguno o baja la escalera se van encendiendo los sensores dependiendo por dónde vayan ¿no? los detectan y pues esa noche saltaban esos sensores y seguidamente saltaban todos los nuestros. Claro. Y así, y lo que pasa es que después lo vamos a escuchar. Yo, Lo que me llama mucho la atención es que cada vez que nosotros iniciábamos una sesión de grabación, lo anunciábamos, no, decíamos, en unos minutos comenzamos a grabar. Y pasados esos minutos decíamos, grabando. Bueno, pues eh, vamos a escuchar una en que poco antes de que yo vaya a decir, eh, grabamos, aparece una voz que dice, sálvame. Vamos a, a escuchar. Me bajo. la Me <tose> Me la
2: Se oye perfectamente. Perfectamente, ¿verdad? Sí, oye,
1: sálvame. De ¿sálvame? Eh, después eh, eh, yo, yo he dicho que el, el grupo este de la segunda planta con Juan Pedro y David tuvo mucho movimiento esa noche. Tuvimos que subir varias veces uh -huh. allí con ellos. Porque además cogen otra mimofonía en, en esa planta, la segunda planta, la nave C, en la que in situ escucháis el grito, parece de, de,
12: de una mujer. De una mujer así como... Estábamos, sí, sí, sí. Ahogándose o...
9: Como de película de sí, terror. de terror. Que, que nos, sí. fue...
12: nos miramos todos estupefactos. Estábamos los
9: cuatro. Juan, tú, Pepe. Pepe y yo. Que nosotros ya bajamos sí. de donde estaba José, de arriba, de, de la sala de secadero. Y además recuerdo que en ese momento, en una de vuestras pantallas, apareció una pirámide. Sí, que sí. Que se veía perfectamente. Perfectamente. Sí. Qué y a casualidad. continuación... El grito el de el esta grito mujer. De
2: la mujer, terrible, descarado Y que con lo que me gustan a mí, las pirámides <ríe> Qué casualidad, vamos a escucharlo
12: Acabamos de escuchar Un grito aquí Acabamos de escuchar Un grito aquí
1: Es. No, yo me río porque veo la cara de los compañeros Porque muchos de ellos Hay material de este que no, que no habían escuchado Porque no hemos coincidido, ¿no? Bueno, vamos a poner otra Que durante eh, la noche comentábamos Los muchos misterios que seguro encerraba Ese majestuoso edificio Que está anclado a la vez, es casi partido en la alta montaña, porque se, eh, está en medio de una falla y, y cada vez se va abriendo más. Que se ve cómo le van poniendo a los testigos cómo se va abriendo, ¿no? dice que terminará algún día por romperse. Bueno, por eso ¿no?
2: digo yo que podes, podría ser un centro energético, porque la energía ahí ahí tiene que haber un centro. Si había sola, no solamente espíritus, sino había seres que no, como dice Ana, no los tenía muy. Pero eso no entraban nunca en el edificio. Eh, ya, pero pero eh, pero pero, pero estaba, ya, pero estaban en el lugar. Estaban en el lugar, lo digo por el lugar en uh -huh. sí. Hombre,
1: el lugar es muy misterioso. De hecho, eh, lo que estaba comentando, que cuando nosotros comentábamos eso, hay ahí un, una, una inclusión, ahí hay una psicofonía que claramente dice: no he encontrado el misterio aún. Vamos a escucharla.
2: Eso, eso no es una palabra, eso es una frase entera. Es una frase ¿eh? sí, completa. Eso, eso, eso es, eso es, eso para es la, muy difícil conseguirlo. Eso para los que dicen que
1: la psicofonía nada más que se coger una palabrilla, qué tal. José Antonio, ¿Qué? también nos tuvimos, eh, yo sé que es un programa de radio, pero tuvimos una fotografía ¿Sí? bastante paranormal que nosotros ya hemos colgado... En, el, en
2: la página de Facebook del programa, uh -huh.
1: coméntanosla rápidamente. Muy
2: rápidamente, mira, eh, eh, para empezar, eh, eh, yo me llevo muchísimas cámaras, pero una de ellas es infrarroja. Eh, hay que entender, bueno, no todo el mundo sabe que, que hay un espectro electromagnético donde hay una amplia eh, gama de, 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 de luces y de, y de frecuencias, ¿no? Y, pero bueno, pero que nosotros nada más que una pequeñita, una pequeñita franja. Eh, ...esa franja superior que está, que es la de infrarroja... Eh, ...es muy importante porque es lo que no ve el, el, el ojo humano... ...entonces cuando yo voy fotografiando, por ejemplo, todos los lugares... ...eso quiere decir que lo que no ve el ojo lo va a ver la cámara... ...¿vale?, uh -huh. cuando lleva un tiempo de exposición... ...¿qué ocurre?, eh, fue, realmente fue Paco el que después de esa, examinando la, la fotografía... ...se percató de que una de las fotografías en un lugar concreto... Eh, limpiando esa luz parásita que hay, si, siempre hay, quedaba como la figura de, una, de un ser, de una persona, eh, cruzando desde el, tejo, desde el techo hacia abajo. Claro, eh, cuando, cuando cuando se ve la fotografía, ves primero una, un resplandor. Sabemos que estaba la puerta, la ventana abierta, había un reflejo en el suelo, pero la, la, la parte que queda arriba que es la que yo digo que eh, ahí quedó impregnada esa, eh, esa figura, hay que entender que cuando uno quita la luz parásita eh, se queda como, como una figura. Esa figura tiene una temperatura. Si no, no se quedaría. Igual que se, se va la luz parásita, se hubiera ido esa, esa figura. Esa figura se queda ahí y no aparece en otra fotografía. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo hice la fotografía, ese ente o ese ser, estaba, esa, esa energía, esa estaba, energía estaba cruzando por ahí uh -huh. entonces es importante al igual que, que esa energía eh, en esos días vimos, por ejemplo que no quiero irme sin de, sin decirlo yo de la orbe siempre digo que es eh, motas de agua que, que están en, en uh -huh. el aire en suspensión. en suspensión pero cuando tú tienes una orbe que ha fotografiado eh, Juan Pedro con su cámara es decir, que salta y, sí. y están en una situación, en un lugar donde hacían las la reuniones, uh -huh. es decir, que podemos contar las, los sillones, en, en su fotografía cuento los sillones, y es la misma en la que yo hago la fotografía, en otro momento, en otro lugar, pero está ahí. Uh -huh. Es decir, quiere decir que algo está ahí, que no que no es que esté más arriba, está en ese sillón sentado. Uh -huh. Porque lo importante es, es que en diferentes momentos... Es una, buena, es una buena hipótesis.
5: Uh -huh.
1: Para después ir directos uh -huh. sí, y para a, 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 a ver cuántas psicofrenas nos da tiempo a poner, Juan Pedro claro. también cogimos psicoimágenes. Vamos a, a... Comenta una.
10: Vale. De psicoimagen eh, hubo momentos en los que estaba Antonio mirando el equipo, uh -huh. estábamos yo, Ana también, por ejemplo... Y se veían en directo, es decir, ahí se formaban la, la, se formando, las sí. personas en directo. Pero la que más me llamó a mí la atención es una que aparece uh -huh. una persona con una capucha que se le aprecian perfectamente los rasgos, la nariz, la zona de los ojos y uh -huh. la capucha sobresaliendo sobre de la cabeza. Como un monje. Sí, algo así se podría decir, uh -huh. que también estará colgada en Facebook.
1: Sí, 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 la van a, la, la, el, los oyentes que quieran tener el Facebook abierto están viéndola porque la tenemos ahí.
10: Vamos, yo para mí eh, de lo más destacable que, que he conseguido hasta la fecha, en verdad. Es
1: curioso Sí, 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 la verdad es que como hemos dicho, tenemos tenemos muchísimos resultados de, 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 de esa investigación, pero lógicamente ni con este segundo programa nos va a dar tiempo a ir poniéndolo. Hay es
2: que tener en cuenta que fueron casi tres días. Pero sin parar, sí, es decir, sí. no parábamos. O sea, normalmente pues, sabes, tú que, que vamos a un sitio, estamos una hora y punto. No, no, ahí es que estuvimos cientos la, de horas de... Grabación
1: dale que te tenemos. pego, dale te que te pego.
9: Sí. Es que
2: no nos cansábamos. De, 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 de. <risas> <risas> bueno,
1: seguimos rápidamente. La siguiente psicofonía, eh, el equipo nos reunimos en el secadero, pues para hacer unas grabaciones y allí conjuntas para... Y, y es curioso como nosotros vamos a juntar allí todo el grupo, decimos, nos vemos todos en el secadero, y aparece una inclusión, una psicofonía, que dice, ¿por qué nos reunís? Recuerdo que esta psicofonía, en el programa que hicimos hace, hace ahora tres años, uh -huh. les pedimos a nuestros oyentes que nos dijeran qué escuchaban, y hubo alguno que sí que acertó, vamos a escucharlo, ¿por qué nos reunís?
2: se sí, oía más diferente son voces diferentes son, sí. no 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 son no son la misma voz son totalmente diferentes y balodurico que tengo yo el oído la estoy
1: oyendo bastante bien como hemos dicho hubo momentos en que los sensores eh, se volvían locos eh, empezaban a, a saltar es curioso como to todos saltaban en la misma planta sin que nadie estuviera moviéndose y bueno eh, eh, yo estoy contando por los walkies lo que está sucediendo cuando aparece eh, esta siguiente psicofonía que dice Aquí hay fantasma Vamos a escucharla En momentos antes, él llegaba y de repente, él también ha
8: sido decidido como se encendían a la vez Tanto los de luz como los de sonido Escalonadamente uno detrás de otro
1: Bueno, Fíjate. deciros eh, es increíble, ¿verdad? Aquí hay okay, fantasmas. Estoy viendo ahí a nuestro compañero David. Qué mala noche está pasando. Pero no
9: habla de sí mismo, habla de los, sí, de sí, otros que están ahí él, conviviendo. Él, él, ve, ve, claro, ve, claro, de,
1: de otra claro. está eh, Sí, sí, porque de eso vamos a tener alguna más, ¿eh? Que, sí. que, que es que no hablan ni con nosotros, hablan entre ellos. La siguiente que vamos a escuchar, nosotros preguntábamos. Desde el principio queríamos saber si allí había habido alguna negligencia eh, cuando sucedió la tragedia y una voz, eh, creo que lo deja muy claro porque de una forma muy tajante, contesta y dice, Raúl, que lo pague, vamos a escucharlo.
2: Estaba cabreado, ¿eh?
1: Como bien dice David, desde el otro lado de la pecera nos dice, son dos voces, dos efectivamente. Antes decíamos con Fernando que, que sucede algo cuando nosotros en el, en el Congreso más allá, en el sexto Congreso, presentamos esta psicofonía y fue porque eh, militares, amigos suyos, eh, lo, lo llaman, y le dicen que se han quedado totalmente sorprendidos. Es una exclusiva que damos nosotros porque ellos sabían quién era ese Raúl y ese Raúl era don Raúl Suevos, que actualmente ostenta el grado de coronel de infantería y era el capitán en esa trágica maniobra de 1991 en Terlet. Casualidad. No lo sé, yo no me atrevo a pronunciarme Ustedes que son los oyentes
2: Como digo yo, que saquen sus propias conclusiones
1: efectivamente Bueno, vamos con otra inclusión eh, eh, La obtenemos también en el secadero Y preguntamos ¿Qué hacen allí? ¿Por qué están allí? Y una voz contesta Aquí hay muerte
2: también oye, impresionante además es con el tono que lo dicen eh sí. Ajá. porque a veces se oye muy claro, estoy yo solo. que podéis opinar ¿eh? que vosotros sois sí, sí, lo dice
1: sentenciando,
9: lo dices sentenciando y, y además con una gran seguridad una seguridad bastante
12: y parece sí. que agresividad
9: claro
1: bueno pues hablando de un poco de voces con un poco de agresividad la siguiente también obtenida en el secadero eh, preguntamos, ¿por qué os gusta tanto esta zona del secadero? Y una voz contesta, ¡márchate! Vamos a escucharla. ¿Por qué os gusta tanto esta zona del secadero? Como veis, esta noche estamos Uah. poniendo psicofonía. Lógicamente, sí. tenemos tanto donde escoger, que escogemos las que sabemos que más o menos desde la radio se van a escuchar bien, ¿no? Otra, la siguiente, en esta preguntamos, ¿por qué permanecéis aquí? Y una voz contesta, estoy muerto. Vamos a escucharla. ¿Por qué permanecéis aquí?
2: Esta me cuesta más trabajo distinguirla. ¿eh? Sí, bueno, tú, es que a ti te cuesta. Ya, a, mí, a mí me cuesta todo, me cuesta Dios y ayuda.
1: Recordáis que eh, hablábamos antes que llega un momento en que yo por lo cual digo, mira, vamos a apagar los, los sensores sí, de, de sonido porque esto es y insoportable. Y dejar solamente los de la luz. Sí, pues eh, aparece una voz que dice, ¿quién ha venido? Y parece que hablan entre ellos, vamos a escucharla.
2: Ha venido? Como
12: una voz muy sí, sí. cultural,
1: muy sí, grande. Sí. Sí. Pero está claro que no hablan con nosotros, ¿no? Porque además, seguidamente, pocos minutos después, eh, en esa misma línea de psicofonías como la que acabamos de escuchar, aparece una inclusión que pregunta: ¿Qué buscan? Y otra voz diferente le responde: ¿A nosotros? Vamos a escucharla.
2: Yo creo que es como todo. Habrán esas entidades que, que tendrán la capacidad de, de poder hablar o poder captarlas y otros que les cuesta más trabajo. Es que hay que entender que, que yo creo que estamos captando una frecuencia que, que es muy complicado ¿eh? uh -huh muy complicado pero, pero bueno. si fuese fácil me
1: en cuenta eh, que
9: ellos ya carecen de garganta lo que claro. sí que tienen es intención de comunicarse uno efectivamente y otro, no.
1: claro es que estamos y... hablando de psicofonías estamos hablando de, de, claro. de, de parafonía de parafonema que ya partimos de la base de que no es una garganta como la claro, nuestra es no, decir, no, ahí no hay no cuerdas vocales claro.
9: ¿eh? hay lo que es un curso energético en el que tú te puedes deslizar y a través de ese curso energético, de esa dimensión, expresar lo que sientes. Madre mía, y expresar como, lo que sientes. Y
12: como muchas personas dicen que son palabrejas, son voces inteligentes que siempre sí. nos están contestando sí, o hablando sí. entre sí. ellas. A ver, es que Mira, interactúan sí.
2: con, con nosotros y a veces responde que eso es lo que da miedo. O sea, y gracias a Dios que no lo escuchamos en ese momento. <risa> la, la
5: mayoría. La mayoría, la mayoría Chicos,
1: la siguiente.
2: Eh, estamos en, en una
1: psicofonía, también como la anterior, que parecen hablar con esos otros compañeros que teníamos allí esa noche, que eran invisibles. Y que nos acompañaron durante todo el tiempo que estuvimos allí en el refugio militar. Y, curiosamente, pide silencio. Vamos a escucharla. Es muy cortita, pero yo creo que se oye perfectamente, ¿verdad? Pues la otra vez, David. bueno, seguimos eh, la siguiente, porque veo que nos queda muy poquito tiempo y mucha psicofonía eh, como era tanto el follón que se dio esa, en esa hora estrambótica, le pregunto si quieren que dejemos de grabar y escuchad atentos eh, porque se escuchan varios golpes y luego dos voces que dicen no no, y no son la misma voz vamos a escucharla ¿por qué tanta tranquilidad de repente tanta virulencia? ¿Descansa ya de nosotros,
5: queréis que dejemos de grabar?
1: Bueno, vamos con la siguiente. Eh, en esta ocasión le pregunto a nuestra a nuestros acompañantes, estos es invisibles, si los mandos fueron responsables de la tragedia. Y la respuesta fue. Totalmente contundente, con una inclusión que dijo, los cojones. Vamos a escucharla.
5: ¿Son responsables los
1: mandos por no prevenir el peligro? ¿Son
5: culpables?
2: Yo creo que eso sí se escucha. Bien. Eso es evidente. <risa> sí, sí, sí. Y
9: es una jerga habitual también sí, sí, sí. en esos procesos.
2: Que no es que, que no es, sí, además está es rebuscado una como jerga yo habitual, digo. Sí. Pero la verdad que, de, que es lo que estábamos hablando antes, que la gente no se puede imaginar que es que interactúan O sea, sí. le está preguntando y le está respondiendo. Eso es lo que la gente no sabe ni ignora la mayoría. ¿eh?
9: Cuento una anécdota rápidamente. Rápidamente, rápidamente. cuando uh -huh. Antonio dijo, bueno, calmaos, vamos a ver si podemos reorganizar esto. Yo entré allí en la habitación, que estaba también David, con María, intentando pues, arreglarlo. Uh -huh. Había más gente. Y digo, aquí hay dos, esos chistosos, que me dicen: jo. dice, aquí han venido ya otros antes que vosotros. Sí. Y que, Pero vosotros sois mucho más graciosos. Nos estamos riendo. <risa> claro. Y ahí es cuando María me dice: Sí, han venido los del otro programa, de otro programa. Yo no sabía nada. Claro. Pero aquellos dijeron eso en ese momento. Tú fíjate.
1: Sí, son suelen ser mucho más inteligentes de lo que la gente piensa. Por eso, en mi hipótesis de trabajo de hace muchos años, vosotros lo sabéis, es que estamos ante energías inteligentes capaces de interactuar incluso físicamente con nosotros, que eso es lo más difícil. De eh, bromear hasta eso. Sí, 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 sí. Era tanto el lío y la confusión que cuando vuelve un poco la calma, obtenemos una inclusión que claramente dice: perdónenme. Se estaba disculpando por el follón armado. El saludo aún permanece. Vamos a escuchar el perdónenme. Perdónenme. <ríe> Luego, eh, otra que también eh, no hemos traído. ¿Recordáis que desde el primer momento nos decían que en el secadero ll se llovía? Y grabamos lluvia. No sé si es que a alguno le dio como un poco de pelusilla. De, estamos hablando muy jocosamente de esa inteligencia que nos acompañaron esa noche. Pero porque nosotros lo hemos vivido y sabíamos que, claro. es que esa noche allí había, había más energía aparte de la nuestra. Como una energía, dice Nieva, vamos a escucharla.
2: Mía, eso sí que la escucho, ¿eh? Esa, esa, sí. esa es verdad que por muy más que tengo el oído se entiende se, se perfectamente. Perfecta sí, otra
1: decimos, ¿quién eres? Que es una de las preguntas típicas que solemos hacer y una voz muy escueta dice, Juan, vamos a escucharla.
2: Estamos con a José Antonio le, 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 le cuesta, le cuesta Juan. Esa me cuesta más, pero se nota que, que está respondiendo
1: e, Y hace un momento decíamos que habíamos escuchado nosotros cómo llovía uh -huh. Pero no llovía No, no,
9: pues no cuando, De hecho, de no, hecho, había no, de hecho no, no había en ningún día En ningún, ningún día. día ni en ningún momento cuando,
1: cuando esa noche, la noche del sábado grabamos lluvia Ahí me sorprendió Vamos a escuchar primero y después pues os digo vamos a escucharla
2: como los cañicos de agua que habían que ahí
9: hayan, sí, caído además es que ahí. se oía sí, de wow, la, de de el de las agua, gotas sí. también sí, wow. pero
1: fijaros que no prestamos en su momento mucha atención a los testimonios que nos decían que oían a gente ducharse arriba para que veáis que no todo el mundo lo interpretamos igual hay gente que lo interpretaba como lluvia y gente que interpretaba lluvia agua cae que podía ¿Y? ser una ducha perfectamente uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Y, y hablaban y hablaban de duchas, pero si arriba no hay duchas, y pues yo oigo
2: gente ducharse. Y, y otros lloviendo, que... otro, yo, yo ¿verdad? Puede ser que, que, uh -huh. que cada uno percibiera de, de su, con su manera especial, claro, pero está, está curioso.
1: Hay una psicofonía, y con esta vamos a terminar la psicofonía, yo uh -huh. pensaba que no iba a dar tiempo y si no ha dado tiempo, en la que, estando grabando en el secadero, lugar donde pues fueron, como hemos dicho, depositadas los cadáveres de los soldados hasta la tragedia del fatídico accidente uh -huh. pues que la división ya sabéis de escaladores y esquiadores de Barbastro tuvieron el 11 de marzo de 1991 en el pico de Tuca de paderna te estoy volviendo a todo lo que tú has ido contando <risa> al principio bueno, allí fallecieron un teniente, un cabo primero, un cabo y seis soldados eh, pues decido que como conocíamos los nombres de todos Lanzar el nombre del teniente fallecido en el accidente. Y digo, teniente, tal, 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 tiene usted ¿está usted aquí? Eh, cuando hice la pregunta, dije el nombre completo. Mmm, por respeto a la familia, lo que he hecho ha sido, se va a notar perfectamente como hay un corte. Lo dejo en lo de teniente. Hago la pregunta, pero lo curioso de esa pregunta es que cuando yo digo, ¿está usted aquí? Hay una grabación, hay un, un, un audio muy cercano que dice, dime. Vamos a escucharlo. Teniente, está usted por aquí...
2: se oye perfectamente Dime.
12: muy claro
1: Muy claro. lo, lo, lo curioso es que eh, se oye tan cerca que a mí me daba la impresión de que estaba allí con nosotros ¿no? y eso a mí sí que, sí que, me, sí que me impresionó porque nos dirigimos directamente a, a, a un ser estamos hablando que es un lugar en el que eh, han pasado Muchísimas cosas Tenemos muchos testimonios Hemos cogido todavía incluso después de esos Testimonios de soldados que se han ido enterando Y nos han contado cosas claro. A mí me parece que es una de las investigaciones En las que eh, más El equipo en general Porque hay otras veces que vamos a otro sitio sí. Y uno le pasan más cosas Pero en esta no hay nadie Que pueda decir que en la zona en la que estuvo No sucedió ninguna anomalía paranormal
9: no, Ha sido una investigación muy fructífera y luego también la percepción que hemos tenido todos fue como muy homogénea todos casi todos escuchamos agua caer llover, casi todos escuchamos los pasos los golpes, gritos uh -huh. ahí se escucharon todos cuando hicimos, hacíamos la puesta en común la verdad que era muy muy interesante a mí me pareció que era la, la percepción era muy homogénea, mucho más que otras veces que es verdad que dice Antonio pues cada uno aporta su, pues su, su experiencia, pero esta era muy común.
1: Estamos uh -huh. casi terminando, así que tienes que decir algo
12: nada, los, de, los datos que, que investigamos al principio de meroteca hemos podido contrastarlos, de sí. principio a fin y claro. vivirlo, el momento
10: yo por ejemplo añadí el detalle de que en uno de los momentos lo que se ha dicho ya toda la noche abrimos el walkie y decimos estamos escuchando llover, ¿eh? ¿alguien puede mirar si está lloviendo en la calle? <risa> claro. Eso sí, era no, tremendo, sí, sí.
11: es cierto, es cierto. Claro, yo
2: una, una de las cosas también que me gustaría remarcar es que siempre que mm, oímos o percibimos algo eh, en persona y entre todos los compañeros, siempre intentamos buscar o ver, es decir, cuando oímos un porrazo o una puerta, siempre vamos a investigar a ver si es verdad que se ha cerrado si... si que lo que oímos tiene una justificación que después no la tenía. Es decir, habían cosas que no. Yo, para terminar, yo mi satisfacción más grande, vas a decir tú una cosilla, pues sí. dile y yo, yo me quedo para el último.
9: Bien, mira, lo que <ríe> yo sí quería decir a todos los oyentes es que nosotros mmm, solemos ser muy serios. No está bien que lo digamos, pero es verdad. y Yo trabajo pero con ellos. Y somos muy, muy respetuosos siempre. Las personas que están allí, los que han fallecido tienen una atención personal bajo, desde nuestro punto de vista hacemos todo lo que podemos pero no se quedan sin auxilio esos que nos dicen ayúdame, sálame, siénteme o sea nosotros hacemos todo lo que podemos todo lo que hemos desde este lado de la vida para atenderles a ellos claro. eso es muy importante y las familias quiero que transmitirles eso que mm. respetuosos y sobre todo ayudar en todo lo que podemos esto no es un juego para nosotros
2: no, ni mucho menos no, no, eh, acaba de decir lo que más me ha importado siempre es una investigación seria e intentando ayudar a lo que está más allá no, yo solamente era puntualizar Antonio, porque sabes tú que yo soy el follonero de las investigaciones con mi cámara de fotografía sí, sí, sí. que esos tres días yo, yo disfruté como un cochino, como un crío porque me podía ir a la parte que me diera la gana, eh, porque bueno salía en las grabadoras que teníamos pero no molestaba directamente ahí, y, y sé que hice muchas más fotos, que todavía me queda mucho que investigar, ¿eh? uh -huh. pero pero lo más importante ya es lo que hemos puesto y hemos colgado en el Facebook.
1: Bueno, para terminar, pues eh, deciros que hasta aquí va, eh, llegamos, con, la, llegamos con, con lo que es la investigación. Como decía al comenzar esta charla con mis compañeros, el fin de esta investigación era otro que intentar, dentro de nuestras posibilidades, captar y obtener cualquier evidencia, ...o indicio que pudiera corroborar la veracidad de los testimonios... ...y darnos dentro de lo posible algún tipo de explicación. Algunos de los muchos fenómenos e interrogantes... ...que sobre este caso se vierten desde hace décadas... no ...encontrar alguna posibilidad de, de, de poder demostrar ello, no ...como decía antes Javier, humildemente creemos que, que lo conseguimos... ...el Refugio Militar de Cerler entra dentro de los parámetros... ...de lo que se conoce como en parapsicología como un lugar encantado de ahí, el que lleve tantos años eh, sucediendo tantos fenómenos paranormal allí y nosotros hemos tenido el privilegio de ser los que primeros hemos sacado allí psicofonías y eso no hay quien nos lo quite, así que nada, agradecer a todos los, los compañeros por estar aquí, Fernando que, que ya se fue a Ana, a, a David, que está ahí al fondo A Javier, a Juan Pedro José Antonio, María, María Lucía, Lucía, Eugenia Pago, Matas, Paco a Mata, todos sí, sí. Porque fue una investigación
2: tremenda Ahí tenemos José Antonio Dale vos, David ¿La, la musiquita? Así que ataca, venga, que venga. nos vamos Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook Nemesis Radio Por nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1 Tenemos un email Nemesis Radio Murcia arroba gmail.com y un canal en Youtube Nemesis Radio en todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos
1: Recuerden Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM en redifusión nos pueden escuchar la madrugada después de viernes entre 1 y 3 por internet pues a través de nuestra web www.lainter.es y en nuestros podcasts pues siempre que quieran allá 276 con esto
2: y como no hay que perder las buenas costumbres a lo mejor algún extraterrestre nuestras voces piensa que son voces del más allá Ajá. pues no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo,
1: queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos aquí en Nemesis Radio el próximo sábado. No nos fallen, no falten, porque pasamos lista y nos enteramos de quién está y quién no está. Como siempre decimos, si les ha gustado el programa, díganselo a sus amigos, porque es la mejor forma del mundo que existe para hacer publicidad. Y que sus amigos nos escuchen. Y la familia de Nemesis Radio que siga creciendo. Si no les ha gustado. Se lo dicen a sus enemigos que esta noche va a ser el grupo Boys sí, sí. los que, es que, que se encargan le vamos, de ello. Les vamos a las cañas. Buenas noches. <risas> Adiós.
5: Adiós.
0: Todos los sábados a las 21 horas en Radio Inter Región de Murcia, Nemesis Radio. Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como
4: Radio Inter Murcia. Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez.
2: Radio. Nemesis, Radio. Nemesis Radio.
5: Nemesis Radio. Nemesis Radio.
2: Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
5: Nemesis Radio.
4: Radio Inter. Actualidad. Debates. Entretenimiento. Cultura. Salud deportes la información que querías en la radio que esperabas